0: Друзья, всем привет! Вы слушает SDCast, 112 выпуск, на дворе декабрь тысячи 2019 года. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, КС Даймон, и сегодня у меня довольно большой состав гостей. Это Всеволод Поляков, консультант по DevOps, основатель сообщества Укроп Клаб. Всем привет! Hey, hey, да, Сева вот уже был когда-то, что-то сколько-то лет назад, тогда у меня в гостях подкастик. Тогда он был тим лидом Девопса в Грамморле, где-то там. Вот. Поэтому, если вдруг кому-то будет интересно, то послушайте. Следующий наш гость и участник нашей сегодняшней беседы это Светлана Башко, руководитель отдела в ЦИСКО. Света, привет.
1: Всем привет! Ты, самое важное, забыл в представлении меня подкаст еще я, Конечно, конечно, крыс.
0: конечно. Это, я не мой Это Я как раз готовился сказать, что вы могли и, скорее всего, знаете Свету как одну из ведущих подкаста «Девзен» вот, дружественного. Так что, кто не слушает, послушайте. Следующий наш участник – Павел Аргентов, тим-лид в компании «Врон». Паша, Привет! Привет,
2: здравствуйте, товарищи.
0: Да, Паша Паша уже даже кажется два раза был у меня в гостях, о чем мы с ним только да. не беседовали там и про Мираже. О, вер... о верблюдах в основном. Да, да, в основном о верблюдах. Поэтому, кому интересна эта тема, тоже послушайте. И еще один у нас участник, Никита Борзых из компании экспресс 42. Никита, привет. Всем привет. Вот. Никиту вы тоже э, могли знать как, как подкастера в прошлом. Вот. Как подкасты, я забыл, ваш называется DevOps Deflop. Как же, как же? DevOps да, да, вот, вот, вот. Ну, собрались мы сегодня на самом деле обсудить не подкасты, <свят> <свят> как, возможно, кто-то мог подумать, а тему про удаленную работу, удаленные команды, построение процессов и всего вот этого. Тут не так давно просто Никита, значит, пришел весь в слезах и говорит ребята все спасайте просто не знаю что делать как дальше жить а, но ну, это дело было там где-то на просторах интернета скажем так не то что прям лично мы все дружно не смогли остаться равнодушными решили собраться и обсудить всякие насущные э, темы вот поэтому но для начала давайте наверное может быть, немножко чтобы как-то погрузиться в контекст. Обсудим вообще, какие, в принципе, типы, вариан- варианты, типы удаленной работы бывают, потому а что тоже от этого немножко зависит. Ну и, собственно, будет здорово, если каждый расскажет, в каком примерно виде плане он, он работал. Да? Вот. Ну, начнем с чего. Давай начнем, наверное, Сев, с тебя. Будем в порядке, как. Представили, чтобы немножко проще было, удобнее ориентироваться. Ты вот как раз еще тогда, когда работал в Grammar, я знаю там много чего, где, так сказать, у у вас была тоже удаленная такая команда распределенная. Вот расскажи, так сказать, твой бэкграунд и вообще как какие, что
3: думаешь? Да, окей. В принципе, я разделяю удаленную работу. Есть, короче, в моей голове несколько таких разных видов. Один из них – это разный удаленный офис. То есть офис в Киеве, там, не знаю, в Сан-Франциско, где-нибудь еще в Аргентине, и все эти офисы между собой коммуницируют. Это типа просто удаленные офисы. Есть удаленная работа, когда... Ну, это, это типа так, мы работали в Grammarly и часто работаем в разных компаниях таким образом. Бывает, когда а, есть центральный офис и куча разных сотрудников, которые типа как полу-аутсорсеры, полу-непонятно кто. Это типа какой-то другой вид работы. Ну и мой любимый, это когда все сотрудники удаленно и все процессы поставлены именно на удаленную работу, то есть коммуникация, все эти штуки офиса нету или есть, но присутствие там не обязательно, никто туда не ходит, разве что только потусить. Вот.
0: Ну это такое, ну, что называется remote first, когда подход, когда изначально да, да. как бы полностью команда вся, вся удаленная, распределенная. Хорошо, хорошо. Свет, ты что-то тоже добавь, что думаешь вот, про типы и какой у тебя background.
1: Oh. На текущий момент я работаю в одном из бизнес-юнитов Cisco, и главный офис находится в Сан-Франциско, и я сейчас делаю новый отдел в Лондоне. Соответственно, все инженеры в основном находятся в Сан-Франциско, и в Лондоне будет прям вот совершенно новый отдел. Соответственно, это получается такой вариант, который был уже описан. Есть главный офис – а есть еще такие дополнительные офисы. Вот один из, один из них в Лондоне, есть еще офис в Чикаго, есть офис в Сиднее, но именно они больше про um, команду site reliability engineers. Именно про разработку я делаю вот, новый в Лондоне. Ну, а то, то есть у тебя сейчас это... здесь
0: будет офис, это какой-то отдельный, такой, самодостаточный, в каком-то смысле, инициативный. То есть а не то, что один отдел, распределенный.
1: Желательно. Вот. Желательно, совершенно. То есть это желательно, но. К этому моменту, чтобы дорастить офис до этого состояния относительно независимости, это потребуется время. И на текущий момент я прям вижу, что большинство митингов проводится по времени в Сан-Франциско. Разница с Лондоном это 8 часов. И, как следствие, все процессы заточены вот на то место. И, безусловно, есть сотрудники и другие, удаленные как-то из других офисов но все равно это заметно это чувствуется но это текущая, текущая моя работа в прошлой компании работала в Босвиде и главный офис был в Нью-Йорке был офис в Лондоне были еще офисы в Миннеаполисе и в ЛА и соответственно тоже был такой разброс но был главный офис где-то вот именно в Нью-Йорке и так получалось что то есть это моя еще одна работа с удаленными коллегами И одна из моих работ в Беларуси, у нас был главный офис в эм, разработке, был главный офис в Виннесе, и был еще офис разработки в Минске. это тоже чувствовалось, это тоже чувствовалось, что там где-то еще главный, а мы как бы такой вторичный офис. И это заметно, я могу рассказать про то, как происходила динамика как это силы и власти между этими офисами.
0: Хорошо, да, очень интересно, обязательно обсудим это. Паш, расскажи немножко тоже про свой бэкграунд.
2: Я вот уже много лет, ну как много, уж Уж дети, родившиеся, наверное, скоро в школу пойдут у тех, кто... кто родил их в то время, когда я работаю в Эвроне, с 12, то есть с 11-12 года. Evron – это распределенная компания, которая занимается веб-девом. А у нас два офиса. Один офис с программистами в Воронеже. Это считается как бы материк нашей фирмы. То есть, uh-huh. Там сидят люди, там, в принципе, могут приходить и работать до пары десятков человек, я так прикинул. И место еще есть. Красивый новый офис. Есть продажный офис в Москве, в Сити. В одной из башенок тамошних есть небольшой компактный такой... Как бы сказали братья Стругацкий, нужник. Ну, то есть там очень компактный кабинет, в который временами может внезапно взрываться там, до еще плюс двух-трех кабинетов, когда нужно переговоры провести. Или вдруг внезапно по какой-то ситуации какая-нибудь команда внезапно приезжает в Москву пообщаться с заказчиком. Вот. Программистов у нас в компании много. Ну, во всяком случае, нам так кажется, у порядка 100 человек, больше 100 человек, скажем так. но порядок, чтобы он был понятен. И все до единой команды, несмотря на то, что некоторые программисты могут приходить в какой-нибудь из офисов, все команды построены распределенно. Практически нет команд, которые локально бы были оформлены в каком-то населенном пункте. А населенных пунктов у нас от Владивостока до Калининграда. Кто-то даже в Берлине работал. У нас, кстати, есть офис в Берлине еще, я знаю, продажный офис в Берлине. И есть офис что-то где-то тоже на тамошнем бездуховном континенте. Мне кажется, что-то где-то в Чикаго. Вот вот что-то так. Ну, в общем, где-то там. Я не знаю, там с той стороны планеты так все совсем и, и, и бездуховно, и далеко. Вот, тем не менее. Все команды построены удаленно, все процессы построены удаленно. В некоторых случаях людям приходится работать в разных часовых поясах, и команды тоже как бы к этому адаптированы.
0: То есть у вас, у вас есть команды, где ребята из разных часовых поясов, то есть такая вот, да, то есть распределение. Да,
2: да самый, самый такой простой случай. Я в этом году участвовал в разработке одного коммерческого проекта с... Командой, которая в большей своей части была сосредоточена в Екатеринбурге, это к нам плюс два в московской тайм-зоне. Вот. Ну, пришлось некоторые привычки поменять, например, там вставать пораньше, и так далее. Но не это не фатально конечно же менеджеры следят за тем чтобы ну, менеджеры, менеджеры у нас это люди хорошие лю, это менеджеры это люди которые защищают программистов от всевозможных воздействий повреждающих их тонкие мозги тонкие я имею в виду в организации они а в количестве вот. и в общем построено так что у нас команды хоть и распределенные размазаны географически но они собираются в принципе по ну, по, по, так, по такому состоянию, чтобы людям не нужно было бешено подстраивать свои графики друг под друг.
0: Ну, понятно, да. Обычно там 2-3 часа в среднем, так не больше, но угу. более-менее комфортно. Угу. <coughs> Хорошо. Ну что, Никит, тебе слово. Тоже расскажи, что у вас, как бы какой бэкграунд, контекст. И как раз-таки, я думаю, у тебя, как человека, у которого есть какие-то твои там боли, мысли, непонимания, я думаю, будет вот вполне реально. Не просто, так сказать, абстрактно в вакууме, а прямо на твоем примере попробуем обсудить.
4: Ну, смотри... Во-первых, у нас все-таки не удаленная работа в том виде, в котором его привыкли понимать. У нас скорее работа выездная. Есть, мы э, говорим всем, что у нас есть доступный удаленный, удаленный офис, но по сути э, люди работают из дома, приезжают в офис по желанию, э, в Москве офис один, вот, и дальше идет на клиента. Клиент у нас... Мы, мы консалтим в области девопса. А как и все, вот только трое профиль клиентов. И у нас обычно клиенты это большой интерпрайз крупный. Э, то есть где нужно сидеть, либо у него внутри в офисе, либо как-то VPN пробивать. Но обычно это все-таки контакт с клиентом, контакт с менеджментом внутри компании. да, И Тебе приходится постоянно ну, либо быть на связи, либо уже прям внутри компании сидеть. Это первый тип клиентов. Второй тип клиентов – это очень там, быстрые стартапчики, которые нужно быстро развиваться. Для них VPN, доступ по Zoom, там, ну, все, все это работает хорошо. Вот. И проблема, собственно, в том, что люди, во-первых, на разных, работают на разных скоростях, то есть в интерпазе все немного медленнее, чем в тех компаниях, и они между собой не, не синкают ну, как бы, грубо говоря, контекста, да, то есть как работают в интерпазе, как работают в тех компаниях, у них совершенно разные процесс происходят. То есть люди на просто не понимают друг друга, например. Типа, им говорят, что, например, у нас, не знаю, там, за 15 минут сделали доступ, да, а у компании компания доступ получает, например, два например, Две недели, например. Вот. И из-за этого разные странные косяки вылезают, что люди просто... ну, <laughs> сложно говорить на одном языке. Вот. То есть у нас, по сути, проблема именно не в синке между, ну, внутри компании, а в синке между разными типами команд.
0: Слушай, ну хорошо, а расскажи, вот у вас когда человек там он, он жестко full time занят одним проектом, одним заказчиком, одним клиентом, и вот когда вот такие там две недели ожидания доступа, что в это время этот человек делает? Он перебрасывается на другой проект, или вот как бы чтобы понять немножко, из-за чего вот это происходит рассинхронизация?
4: Нет, ребята сразу работают на клиентах, просто имеют доступ к системе, не имеют. Обычно сначала просто какие-то аудиты проходят, поэтому люди ну, могут себе позволить не иметь доступ в какое-то время. Но сейчас это в целом сильно уже лучше, чем раньше. Раньше прям реально там по несколько недель можно было иметь доступ получать. Сейчас сильно быстрее
0: работает. Хорошо, но Мэй, вот ты говоришь, раз, разные типы, так сказать, там, клиентов, соответственно, разная скорость, да. Вопрос, как человек, то есть ну, имеются вот, твои там ребята, сотрудники, да, что ну, вот, наверное, мне кажется, можно начать с того, что не всем, ну, Кто-то привык работать в каком-то определенном ритме, ведь тоже есть некий внутренний ритм, да, у каждого, не знаю, разработчика, сотрудника, клиента, неважно. И тоже, вот, э, я так понимаю, встает вопрос, в том числе и синхронизации своего какого-то там ритма после одного заказчика, да, когда ты переходишь на новый, у него все по-другому, надо тоже как-то немножко себя настроить. Вот есть такого рода тоже проблемы, я так понимаю.
4: Слушай, я такого, честно говоря, не наблюдал, потому что, во-первых, после каждого клиента какой-то гэп, кто человек отдыхает. Это может быть там 1-2-3 дня, может быть, неделю, например. Uh-huh. А во-вторых, обычно люди, ну, им нравится, что меняется скорость, ритм. Особенно, если ты после Enterprise уходишь в какой-нибудь быстрый стартап, где там, надо сегодня уже купер поднимаешь, завтра ты его раскатываешь уже. То есть это совершенно, ну, это, это больше радость. Я, конечно, не хочу говорить за всех коллег, потому ну, что понятно, я да. сам это не, не катаю сейчас, да. Вот, но когда я говорил с ребятами, было именно так. Вот, то есть, У меня, на самом деле, больше вопросов не... Вот таковым приключению да а именно как вот ну, как понимать людей которые работают по сути, в разных по сути разных компаниях То есть они работают с разной скоростью у них разные процессов внутри каждого клиента там, например какая-то своя культура как это сказать своя культура есть какой там не знаю тоже task tacker кайнжира у нас как бы внутри компании там task tacker нет потому что мы не пользуемся этим Ну, понимаешь совершенно разные по сути ты работаешь в разных компаниях в рамках одной компании
0: Слушай, ну, мне кажется, мне кажется, знаешь, здесь можно провести некую такую аналогию, как, вот, не знаю, ребята, поправьте меня э, с онбординг в новую команду. То есть есть некая компания, там, неважно заказчик, клиент, просто внутренняя компания, это команда разработки, неважно что, со своей устоявшейся культурой, процессами и так далее. Да, просто если там для нас всех там программистов это, условно говоря, ты просто ну, выходишь, там новую компанию работу, вот у тебя это процесс, там, онбординг, но ты в него погрузился и все. Да, у вас это просто происходит значительно чаще. То есть потому что есть проект, вот на время проекта ты должен быстренько погрузиться во все контексты, синхронизироваться в культуру, туда-сюда, как там поработать что-то поделать и дальше хоп все проект завершился погнали в следующий а в следующий все по другому вот то есть вот, вот такой момент
1: кстати я тоже присоединюсь здесь к предыдущему оратору о том что здесь не особенности не про не столько проблемы именно удаленной работы сколько особенностей бизнеса которые заставляют сотрудников быть уметь быстро переключаться между проектами уметь быстро въезжать в новые проекты и выезжать из старых проектов. То есть это не столько, не сколько про проблемы именно удаленной работы. Это да, особенности с, бизнеса.
3: Это скорее про outstaff, аутсорс, out про проблемы. Как их решить?
1: Вот. И мне, кстати, интересно, это же довольно распространенная история. Есть же вот это большие компании, которые делают консалтинг, и у них все процессы должны быть заточены под это. И я думаю, они-то умеют классно это решать. Мне интересно, смотрел ли Никита в сторону то, как делает это, например, тот же Плантир, как делает это PwC, как делает это там же Ernst Young. Они должны это уметь, у них должны быть какие-то там best practices, там всякие гайдбуки и прочее.
4: Смотри, то, что я видел, я не ходил, естественно, в эти компании, как ты назвала, я ходил по, которые по- поменьше, поближе к нам, к IT, вот, именно консалтингу в а Обычно у людей есть... Uh, у нас тоже есть анбординг, но он сделан внутри каждой команды по-своему. То есть, там, кто занимается аудитом, там, человек его анбордит по-своему. Кто занимается большими длинными проектами, это там своя какая-то история. Вот. Но я не видел, что был офбординг. То есть, возможно, это тоже хорошая идея, что человек надо как-то разгрузить. То есть мы, на последний, там у нас был хакатон, который был по процессам, мы придумывали схемы, но, по-моему, это еще не реализовано нигде. Схема такая, что после проекта люди выгружают все данные с проекта, все наработки в какой-то, ну, в какой-то единый, там, не знаю, сторож вики. Вот. Сейчас это, по-моему, сделано только на двух проектах. То есть после окончания люди выгрузили все, все содержимое, весь какие-то там, инсайты, да, в какую-то систему. Потом их можно будет переиспользовать. Но вот это вот я... То есть не знаю, как это правильно сделать. Либо это делается в процессе работы, либо это делается после проекта. Если после проекта нужно какое-то время на это большое, там неделю, например, а бывает, что нет времени после проекта, что ты занимался такими вещами. То есть как сделать здесь правильно, я, честно не знаю. Но анбординг, да, он есть, он нужен, вам почти... Да, он в каждой команде по-своему сделан. Возможно, это он сделан несколько кустарно, но при этом как бы это все работает. То есть когда у тебя спуск...
3: Насчет он, он бординга я типа по своему опыту понял, что ну, типа, у меня тоже бывают часто разные клиенты. И если что-то непонятно, проще всего купить билет на самолет и типа прилететь в офис и там посидеть, пообщаться с ребятами, если есть офис. То есть если у людей нет процесса если они не умеют он бордить людей, или они думают, что умеют, на самом деле не умеют, проще и дешевле взять билет, составлять прилететь, сам процесска потусить, пообщаться и решить все вопросы буквально.
1: Так, кстати, классный совет, потому что обычно это самое простое человеческое общение решает кучу проблем именно когда вы общаетесь не с там с кучей пикселей на экране, а именно с живым человеком это делает огромную разницу. И что касается анбординга, я могу сказать, как это происходило. Моей, моей текущей компании, потому что я начала ну, около полугода назад, и я провела первые две недели в Сан-Франциско, и первая неделя была именно анбординг, и анбординг в компанию, а не в какой-то конкретный мой проект. И этим занимались специальные люди, они круто это все сделали, они даже провели всякие прикольные, они делают специальные даже лекции потому что было много людей там со всего мира, которые приехали в Сан-Франциско, и, возможно, не до этого никогда не были в городе. Им рассказали, куда ходить, там, поесть, куда ходить, там, какие районы лучше избегать. Довольно полезная информация. И это было подано от человека, который просто был фанат города. Это то есть такой просто человеческий подход. Это очень классно, это очень приятно. И, опять же, учитывая, что во время бординга начинало много людей, они были там из разных департаментов, там были не только, не только была инженерия, там были и сейлс, uh, там были и саппорт, и все начинали одновременно. Это классная была возможность просто пообщаться с совершенно разными людьми и как-то построить такие социальные связи с разными uh, департаментами, что довольно полезно, особенно для людей там в любых управленческих позициях, иметь, уметь общаться с другими людьми и иметь такие социальные связи. вот Но что касается анбординга, то вот когда анбординг разделен на такие две большие части, одна часть делается такая общая, там, общая когда специальные люди это делают, и вам не нужно этим заниматься, это круто, получается от руководителя проекта забирается огромная часть работы, и там разгружается мгновенно голова и ментальные ресурсы. И вторая часть анбординга – это непосредственно ваш проект в ваши текущие задачи. И вот это можно может быть сделано именно там либо менеджером этого проекта, либо там другими инженерами в проекте. И когда вот эти два процесса разделены, это получается куда более структурированный подход, который который помогает четко определить, что от человека требуется. И еще, что касается онбординга, я могу порекомендовать очень классную книгу, называется она «Первые 90 дней», и она так называется «First 90 days», и она описывает про то, что нужно делать э, в первые 90 дней любой работы, и 90 дней разделяются на 30-30-30 и рассказываются, что нужно делать вот в каждую там тридцатку. И там, и очень часто, когда новые инженеры приходят в проект, первое впечатление это то, что почему так все сделано странно, нужно все переписать, нужно все переделать, потому что кто-то, кто это делал до нас, они были странные люди и делали совершенно все неправильно. И чтобы как-то такое первое желание тормозить, его порой очень сложно, и не говорить людям какой-то ерунды типа Ну, вы неправильно это все написали, всегда есть какие-то причины. И вот эта книжка, первые 90 дней, она дает такой, я бы сказала, фреймворк, подход к тому, как думать о начале работы, чтобы не, как это, не сделать кучом ошибок в самом начале, потому что вас по ним запомнят и могут вам это все может вам это впоследствии все укнуться вот у вас там ссылочки есть какие-нибудь я бы Да, мы нет, мы тушку. в шоу нот
0: обязательно, обязательно добавим. Uh-huh. Я, я Свет тебя тоже поддержу и дополню, что вот мне кажется, тут вот, идея того, что есть онбординг просто в компанию, она очень классная. Вот у меня тоже там оно такое было, потому что, ну, как бы ты там не изучал примерно, о чем там вообще компания, чем она занимается, да, ты все равно никогда не сможешь извне получить вот той самой какой-то такой основной информации, которая тебе может дать вот этот такой нормально, правильно сделанный онбординг именно изнутри. И у меня тоже такое было. Мы как бы, когда команды все вышли, у нас там собрала нас там одна сотрудница, которая говорит, я это добровольно этим занимаюсь, мне просто это нравится, она нам просто рассказала, что за компания изнутри, кем она там была основана, чем она занимается, какие есть отделы, сказала то, что там, условно говоря, хотя мы, в принципе, все команда удаленная и нам как бы в офисе это особо там делать нечего, но, тем не менее, там, кто отвечает, там, не знаю, за зарплату, там, кто отвечает, там, за больничные листы, за еще что-то, и ты буквально там за два часа своего времени получаешь сразу общую информацию о том, что, где, куда, кому, чего пойти, и это кажется очень классно. Вот, Сев, да, ты что-то хочешь заполнить я вижу
3: сейчас тут как раз прикольная тема мне понравилась типа разница в подходах корпоративные 3030 и и типа просто текстом типа вот у нас есть то то и то мне кажется это важная часть что онборд в больших корпорациях у которых там распределенные офис вот все серьезно серьезные счастья сидят и, типа, и on board в ремонт конторах, где все распределены, это, типа, абсолютно-абсолютно разные вещи. Ну, ты, <связываем> ты, ты,
0: кстати, расскажи, ты же, ты же вот консультируешь много компаний разного вида, там, да, и у тебя клиенты, расскажи, вот из своего вот такого бэкграунда, чего, какие у тебя встречались клиенты, как там происходило какое-то внедрение, вот это, вот такой, ну, процесса тебя как, да, вот именно в какой-то уже там коллектив, в какие-то проекты.
3: Окей. Okay. Я про большие и скучные компании. Я работал с одной конторой, у которой было около 3000 инженеров. <связано>
0: это было в
3: архитекторской команде, я там рассказывать не буду, потому что там все было как раз 30-30-30, это 30, 30, 30, вся фигня, оно везде одинаковое, оно скучно, и я не уверен, что оно хорошо работает, но это работает на большом масштабе. Мне больше нравятся маленькие конторки. Ну, то есть, я имею в виду не маленькие, а распределенные, буквально. <связано> я, я в одну из них пришел, и я начал делать просто штуки, они говорят, окей, типа, давай, мэджи, вперед. Говорю, окей, замержал,
0: запустил. Сразу город. мастер напротив, прям вылил в первый день.
3: Буквально, буквально. Типа, и это супер кайфово. И единственная сложность, типа, вот эти ребята, которые делают распределенную команду, они очень сильно экономят на вот этих процедурах, на онборде на вот этих всех сложных процедурах, потому что эти процедуры надо знать, их надо поддерживать, надо чтобы человек, который который этим занимается, отдел, наверное, там 20 человек, которые сидят, смотрят, как э, кого-то онбордят. Вместо этого они тратят время и силы на хайринг, и буквально э, практически все команды, которые распределенные, они очень сильно заостряют внимание, что мы хотим работать с людьми, которые уже работали э, в распределенных командах, которые уже знают все эти штуки, чтобы не надо было заново... э,
0: Объясняйте с Интересно, интересно. Паш, ты тоже да, что-то
2: хотел дополнить. Да, мне хочется как бы посмотреть вот в сравнении с тем, что было сказано, и с этими масштабами, и с этими возможностями летануть в Сан-Франциско на бординг. Хм. Вот, мне это, хочется... Это, это, вспом...
3: с, с, кстати, абсолютно
0: легальная идея.
3: Да-да-да-да-да,
2: забрал... нет, ничуть, ни, ни я не стебусь ни в коем разе, я просто хихикаю это такая, знаете, уже... Ну, у тебя в Местечко... воронеж тоже, видишь, как бы, раз... Местечко... И... Местечковый такой, да, воронеж и хрен догонишь, да. Э, такой местечковый уже юмор. Но... Дело в том, что наша компания, она очень-очень распределенная, вплоть до того, что как бы в основном, основная масса из наших более чем 100 человек, это как раз вот таки практически 100 человек, аккуратненько размазаны по всему бывшему Советскому Союзу. И мы отдаем себе отчет, что в нашей команде работают люди, которые, в принципе, являют из себя такой вот... Тайный или явный орден боевых социофобов, то есть людей, которые наслаждаются своей приватностью (laughs) и э, которые сознательно выбирают э, такой вот способ работы, именно э, находясь друг от друга на расстоянии, активно используя средства индивидуальной коммуникации, э, вот эти вот все, которые у нас сейчас Скоро запретят в Российской Федерации, но надеюсь, не успеют. Мы к тому времени разовьем еще что-нибудь новое. Вот. То есть мы используем мессенджевые платформы, все на свете. И бординг у нас также устроен в догонку вот этому совсем-совсем вот распределенному характеру. У нас есть, например, bootcamp, которым, как раз ваш покорный слуга, и занимается. Такой буткэмп, он же инфраструктурный проект, он же экспериментальное поле для всевозможных задумок, выдумок, внедрения языков там, и прочее прочей То есть вот такая вот интересная штуковина, где стажеры стажируются, где проводят время между своими коммерческими проектами ребята, которые временно оказываются вне команды какого-то коммерческого проекта, ну, потому что клиенты приходят, клиенты уходят происходит какая-то такая ротация какие-то есть всегда пул программистов которые не заняты вот прям непосредственно на проектах и они все находятся в этот момент в моей команде и мы вместе делаем дела и готовим людей новых входим вводим их в наш общий коллектив большой и смотрим как они адаптируются как насколько они адекватно работают именно в удаленной команде бывают случаи когда люди не проходят этого своеобразного испытания и уходят потому что ну вот человек выясняет что не получается для него работать вот в таком вот режиме бывали такие случаи вот но в основном как бы HR у нас более чем адекватный, и мы выбираем все-таки людей, которые хорошо под нас подходят. Но интересно именно то, что у нас вся эта история именно про совсем удаленное местонахождение.
1: А мне интересно знать, какие, какие специальные процедуры или какие специальные интервью вы делаете, чтобы понять, что человек действительно впишется вот в эту конкретную культуру компании?
3: Uh, есть я типа видел несколько классных практик и сам их использую потому что мы, я для клиентов часто нанимаю ребят и uh, есть две офигенные практики одна из них это если команда полностью распределенная uh, я не помню я у кого-то подсмотрел uh, они uh, добавляют человека в скайп в гостевую комнату добавляют типа, всех инженеров кому интересно и тренируют с ним неделю просто на любые темы в асинхронном режиме. Все сидят, общаются, всем хорошо, всем нормально. И, скажем так, и более менее понятно, что человек может делать. Вторая штука, которая супер крутая, делать платный проект с человеком. Просто говоришь, давай с тобой сделаем платный проект на базе задачи, которая у нас сейчас есть. Вот у нас есть задачка, мы с тобой вдвоем садимся и делаем proof of concept. Тратим 4 часа, оплачиваем человеку время, ну или там можно день потратить, ну, в зависимости от того, какая задача. Лучше часа 4 вместе с ним сидишь, делаешь взаимодействуешь, смотришь, как человек тебе говорит, смотришь, как он реагирует, как с ним легко договориться о времени, или не легко с ним договориться о времени, как он фокусируется. И это все, типа, просто в зуме, в хэнгауте сидишь, общаешься. слушай а это а а великолепно.
1: Как вообще. это работает, если у человека есть full-time работа, и человек интервьюируется во многие компании?
3: А, вот здесь такая штука, что а, часто ударенщики. Ну, люди, которые поработают удаленно, они на ну, типа, идти на стационарную работу ходят очень редко. из того, что ну, типа, есть, э, с, с, это, это просто другой темп работы. И люди, которые э, умеют работать удаленно, скажем так, они всегда могут найти время. Ну, Это я знаю. И, и, я думал, что это типа я такой особенный, а потом просто поработал с другими людьми, которые любят работать удаленно и в распределенных командах. И оказывается, типа, мы все-таки мы просто можем найти время, у нас нет такого, что все расписано. Нет такого, что, ну, не знаю...
0: Ну, тут сложно только в первый раз, когда ты работаешь фул и вот тебе так. То есть ты вынужден либо там брать какой-то, не знаю, там день, условно там, за свой счет, еще что-то как-то. А когда удаленно, то вопросов нет. Я с тобой согласен, потому что как бы найти 4 часа там, в течение дня, если тебе это надо, ну, и, окей, я там вечером, я тоже, знаешь, как бы вот работаю удаленно, я могу там днем смотаться в магазин, потратить там 4 часа времени, не знаю, там с женой. Но я потом, знаешь, я их там вечером сам как бы там доработаю. Ну, то есть я сам себя контролирую, словно говоря.
3: Да, самое главное, что все мы люди, и как раз по тому, как человек сможет найти это время, это видно, ну, типа, как, он, ну, как человек думает. Либо человек думает, что за него там найдут время, ему выпишут, скажут вот четко там, в рабочий будний день будь. Я вот в конторе, которая сейчас консультирую на full time, я, я с ними проинтервьюировался, и они мне сказали, типа, всем надо сделать такой проект. вау, классная идея, мне понравилось И Говорят, мы тебе скинем доступ, давай во вторник сделаем. Типа, ну, это было в пятницу дело, а в следующий вторник давай договоримся. И скидывают доступ в течение там, 15 минут. И я пишу инженеру, говорю, ты готов сейчас? Он говорит, готов. И мы типа сели там до 3 часов ночи, посидели, поработали. Ну, то есть для меня до 3 часов ночи. И было супер быстро, супер в кайф, и очень не отходя от кассы. И я, имею в виду, что... и вот, я точно так же ребят собеседовал. Если человек начинает что-то выдумывать, у него там на этой неделе не получится, на той неделе у него там еще что-то, ну, значит, с ним сложно договориться. И это Просто важная часть.
1: Ты в этом горешка, как в как чем-то плохом, выдумывать что-то. Просто у людей могут быть очень много разных там вещей. У людей могут быть там дети, которых нужно собрать, там я, собрать садика, могут, они могут болеть, могут быть там, не знаю, всякие зал, тренажерка и прочие курсы, whatever. Но, то есть это очень... Ну, ну то есть мне не нравится об этом судить, судить о том, что человек, у человека сложный забитый график и судить об этом так, что с человеком будет трудно договориться только на основании этого.
3: Я ничего не говорю, я, я не осуждаю такую работу. Но если человек, а, если с человеком сложно договориться про интервью, это означает, что с ним сложно договориться. И то, что у человека миллиард планов, это, я не говорю, что этот человек плохой, это замечательный человек. Но договориться с ним сложно, найти с ним время сложно. Я, между не... ну, это, это меня раньше осуждали, что я на E3 задавал очень сложные вопросы про системные вызовы и про всякую такую фигню. Я не сидел о том, типа, какой инженер будет. Я спрашивал то, что мы делаем реально каждый день. Ну, типа, можно этого всего не знать просто. Работать будет сложно.
2: Давай, 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 парж. Вставлю свои пять копеек смотрите, у нас, ну, во-первых, опыт, конечно, опыт, опыт, опыт и еще раз опыт, и уж когда работаешь в этой истории лет пять и больше, ты, а я еще занимаюсь как бы HR, я активно участвую в собеседованиях, и те новобранцы, которых я себе приласкаю на собеседованиях и дам им положительную галочку, они же ко мне потом и в буткент придут, это, кстати, очень отрезвляет. Очень отрезвляет. А к тому же я еще в этом году преподаю студентам в Бауманке чуть-чуть слегка, ассистентам кафедры. И это отрезвляет еще больше. То есть, когда ты видишь, откуда, в принципе, программисты берутся, да, из чего они растут. Это ладно. Смысл какой? Когда мы ведем. Собеседование с человеком. У нас само собеседование проходит в несколько этапов. Сначала HR беседует с кандидатом, просто определяя его какие-то коммуникативные скиллы. Я не люблю слово софт-скиллы, скиллы это скиллы. Значит, мы определяем коммуникативный профиль человека. Мы не профилируем человека. Нет, мы определяем его профиль. Это, это, это я научный термин сейчас говорю, да, то есть не, не этот не, не менеджерский. Вот. И дальше, когда мы начинаем техническое собеседование с человеком, человек сразу знает, что он придет работать в удаленную команду. За исключением редких случаев, когда он, например, из Воронежа там, или еще откуда-нибудь, где у нас есть офис, там, или из Москвы. Там он, у него может быть опция там, поработать в офисе. Но человек сразу знает, что у нас все удаленно будет, и что ему придется коммуницировать тоже удаленно. И, а... Общаясь, а у меня есть с кандидатом повод вот полтора часа технического собеседования, и ведя с ним разговор, ведя с ним протокол вот этого опроса, у нас, у нас формализована беседа, то есть у меня есть опросник, определенный по которому я иду, по которому я формальные баллы там какие-то начисляю, отмечаю, делаю какие-то там пометочки. Пока человек мне все рассказывает. Я, ну, во-первых, я это не один делаю, там при мне сидят еще дополнительно там, кто-нибудь. Кто-нибудь технически поумнее меня, кто-нибудь психологически поумнее меня, обязательно, да, то есть мы вот не в одиночку это делаем. Мы ну, в последнюю Прости, очередь. Это, от... это
0: все удаленно тоже происходит, то есть, как бы, ну, да, есть... да
2: а. собеседование всегда происходит удаленно. Собеседование всегда происходит вот в Google Meet'е, Подключились, поехали. Даже, даже в основном без включенных камер. То есть, ну что на, что на нас смотрит? Ну, что это? Боже мой, не брился три дня. Это, кстати, важная а. штука, я потом хочу про камеру поговорить. Ага, Сказать, ага, как? ага, это, это очень хорошая тема, да, это визуальный контакт и так далее. Мы не обходимся без него, но не всегда, иногда обходимся. Так вот, а, а на, что я хочу, на что я хочу все-таки упереть в своем затянувшемся рассказе, на то, что беседуя с кандидатом, мы обязательно оцениваем, обращаем внимание на его коммуникативные навыки. И на то, как эти навыки связаны с теми знаниями, которые он показывает на техническом плане. Мы отдаем себе отчет, что собеседование – это всего лишь собеседование. В том, что человек ты не, не, не раскроешь его не прочитаешь как книгу даже если ты там Михаил Лобковский и у тебя значит безумный там опыт в, в психе в психе в психе и в терапии да там вот в этом во всем мой, мой папенька называл их психопаторами, этих специалистов ну вот то есть я даже когда делаю отзыв на кандидата, я обязательно хотя бы из своих того, кого я менторю по части вот собеседований, ребят, я обязательно э, заставляю их обращать внимание на э, вот этот вот коммуникативный профиль. Я это так вот называю. То есть э, как человек реагирует? Вот, знаете, есть такое, есть такое интересное у меня субъективная такая э, точка. Э, есть, такое, есть такая вещь, когда человек в удаленной коммуникации начинает вязнуть. Вот он становится такой, э, э, сами понимаете, да, то есть такой вот вязкий в реакции. И вот это какая-то вязкость в реакции, вынужденность его реакции, напряженность, ну это напряжение, как вот уже возвращаясь к своей, своей первой профессии, к физиологии ума. Я скажу, что есть такое понятие, как эмоциональное напряжение, когда человек быстро вырабатывает эмоциональное напряжение, когда это напряжение возникает у него в общении, это читается, это считывается, а специалистами это считывается явно, мы обязательно это учитываем. В дальнейшем онбординге бывает так, что вот эта вязкость, вот эта напряженность, она начинает проявляться массивно. И человек не просто избегает, а, избегает а, чего то у нас деликов, например, ну, потому что у него дитя надо вести в школу, от чего бы и нет. Вот. А когда он избегает дейликов, и ты видишь, что он напряженно потом пытается объяснить, почему это происходит, и как уже отмечалось тут не столько но праздное дело взрослым людям лезть в распорядок друг друга и выяснять почему ты, почему ты значит двухнедельный, точнее не двухнедельный а вот двухдневный прогноз растянул на три недели там, что такое как случилось это праздное дело фактически мы стремимся весь вот этот вот профиль сводить к объективному ну, к объективной способности человека, объективно оцениваемой способности человека синхронизироваться или не синхронизироваться с командой. Если человек не синхронизируется, мы, ну, мы просто выходим на беседу и говорим, что, послушай, ну возможно, тебе было бы лучше найти другую команду, либо другой режим работы, либо все-таки найти офис, их вот тут вокруг полно, пожалуйста, можно и там. Вот так.
0: Да, интересная мысль, я вот тоже как раз таки дополню, что, мне кажется, здесь понятно, что у всех там свои дела. Вот это, как бы, это уже аргумент, там, что Сева, Сева говорил. Но в течение недели, если ты как бы хочешь там собеседуешься и хочешь, планируешь выйти на новую работу, но ну, я думаю, что в течение недели всегда можно какой-то день найти и сказать. Да, у меня не получится там в понедельник вторник, но вот я думаю, что в четверг, наверное, норм. И как-то вот потихонечку спланировать, разгрести и к этому подойти. Мне кажется, это нормально. Да, оно
2: всегда интерактивно, очень живо решается. Дело в том, что когда люди привыкают, что от них работа, от них работа никуда не уйдет, в плохом смысле этого слова, да. И команда от них тоже никуда не уйдет. И вот когда, когда люди друг к другу привыкают, а на привыкание да, уходит, вот эти самые, как минимум, я вот ставлю минимум такой три недели, да, минимальный навык коммуникативный в удаленной команде. Минимальный навык это три недели. Мы через три недели уже начинаем понимать, вязнет человек или не вязнет, да. А, естественно, у нас корпоративный предел, это те самые пресловутые 90 дней в течение которых человек бордится, в течение которых он там как бы стажируется, и в течение которых мы решаем, работать ему дальше или нет. Кстати, у нас э, всю эту, всю дорогу человек э, работает э, в основном на фиксированной ставке, но получает по-честному, как взрослый программист, ну, в смысле, как уже... Ну, то есть не, с...
0: не заниженная, как
2: обычно там бывает. Да, 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 добрый старой добрые старые советские привычки платить... Заниженная было... ставка, это где-то еще бывает. По-моему, это нелегально так ну, делать. А, да, это нелегально так делать, но мы же... Я не знаю, как вы, но мы тут в России же. В России Не знаю, как вы там в Москве и в ваших там не знаю где. Киев. Но у нас в России, да, но у нас в России... Есть такая вещь, что вы знаете, что есть такие мотивы. Есть, Во-первых, еще есть люди, есть менеджеры, которые ударились головушкой о землю русскую. Как говорит мой хороший друг, кстати, из Киева. Ударились головушкой о землю русскую настолько, что усвоили вот этот добрый старый паттерн. э э Привет, 90-е. Добрый старый паттерн, назовем его так вежливо, презумпцией недобросовестности со стороны работника. Да, 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 да. которые заставляют, которые заставляют э, начальника напряженно ждать фейла со стороны работника. Естественно, это читается в языке коммуникации обязательно, и, и работник, соответственно, начинает напряженно ожидать э, подставы со стороны своего хозяина и так, далее, и так далее. И одним из простых, простейших материальных следствий этой истории – это опасение, ну, скажем так, по документам человеку платят правильную зарплату, да, но мы же знаем, что по документам у нас как бы...
0: Ну, там, да, там, возможно, разные способы еще, как там трудовой договор со Сталин, в которым явно да, прописано, что своих, первые три месяца... Для, для да. своих
2: все подряд, для врагов закона. да, и вот бывают, конечно, еще у нас... Я я, сказал, кстати, что...
3: так, 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 такие штуки стараюсь очень четко решать, и, ну, то есть, я часто когда прикажу конторы, которые пытаются построить удаленный процесс, собственно, я в двух конторах так строил. Я имею в виду именно распределенный-распределенный процесс. И типа тупи, и все такое. И вопрос доверия — это невероятно важный вопрос. И типа б- буквально я э, говорил с сетево, что когда он приветствует новых людей, ну, то есть я, я типа, н- нанимал ребят и говорю, с общается, и с тоже проговаривает эти вещи, ты должен им максимально изо всех сил доказать, что ты их любишь, ты за них заступаешься, ты их уважаешь ты должен это проговорить вслух. вам сказать, типа, эй, Джо, я тебя люблю, мы тут все вместе делаем одно дело, мы классно, я тебе верю и доверяю. Вот. У нас есть, типа, разные штуки, как мы проверяем, у нас есть задачи, вот я такой до список делал, типа, через столько там мы ждем результат, это для начала. Но вот именно ощущение, типа, любви и доверия это, типа, невероятно важная штука и без нее построить распределенную команду очень-очень сложно. Ну, я говорю про... про про продуктовые команды, ну, не про говоря. Mm-hmm.
1: Я бы сказала, что это для любой команды валидная история, не только для распределенной команды. То есть вопросы доверия — это первоочередные, первостепенные вопросы в любой команде. Если его нет, то никакая команда не будет работать. И неважно, распределенная, либо команда, которая в одном офисе сидит.
0: Ну, есть
4: еще такая штука, что если ты э, человеку не доверяешь и ну, подходишь к его оценке его работы таким образом, то он в итоге фейлит и скатывается. Ну, это известная
3: тема. Вот, тут, и, собственно, тут, наоборот. Тут даже вопрос не в фейля. То есть, типа, я как DevOps. Типа, DevOps возник из-за а, метрики time-to-market. Типа, времени, когда все выкатывается в подачу. И, естественно, сейчас DevOps э, решает этот вопрос на всех уровнях то есть на уровне культуры в том числе. Э, про, 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 про проблема не в фейле. Ну, Все фейлятся, какая разница? Типа. Проблема в том, что похожие штуки создают накладные расходы на коммуникацию. А накладные расходы на коммуникацию замедляют релизы, замедляют фичи. Все начинают писать документацию, начинают прикрывать свои задницы, начинают, типа ну например, почему Blameless postmortemы везде сейчас вводятся, ну, или уже ввели из нормальных контор. Именно из-за этих штук, чтобы все было быстрее, было прозрачнее.
0: Слушай, ты, кстати, хотел... Да, мы сейчас про это еще поговорим, про всякие инструменты, которые есть, мне кажется, которые используются в таком в удаленных, распределенных командах, и как, собственно, по, их используют для оценки вот, и улучшения всех этих процессов. да. Но ты, Сев, хотел добавить что-то про, про камеру. Я думаю, как раз-таки, пока мы не ушли а? от онбординга и вот это процессы первого собеседования, возможно, в этом контексте.
3: Да, я считаю, что ну, это, типа, все к тому же к личному общению. Типа, если команда распределена, это не означает, что типа каждый сидит в своем углу и еще работает ни с кем не общается. Очень важно набирать таких людей, которые, ну вот, например, недавно в Киев прилетали ребята из Сан-Франциско, чтобы им интересно, было интересно пообщаться. И заодно прилетели ребята из Греции. Я в Грецию летал, там три человека сидит в Афинах, в... причем, типа, двое в коворкинге один из дома. И в октябре летал Грецию, просто чтобы ну, посмотреть Афины, пообщаться с ребятами, купить кофе, потусить. Это типа важная штука. И поэтому я всегда заставляю всех включать камеры, добавлять аватарки, добавлять аватарки в гитхабе, чтобы было видно лицо. Потому что от того, как сказана фраза, от того, как человек выглядит, в момент, когда он эту фразу говорит, много что зависит. Это я знаю по себе, потому что меня часто интерпретируют как достаточно грубого человека, который может говорить прямые вещи, и прямые вещи могут интерпретироваться, скажем так, сложно. То есть я, я легко даю фидбэк, легко получаю фидбэк, многие компании это ценят, но некоторые люди им сложно понять. Поэтому когда ты вживую говоришь с улыбочкой, с тактом, с расстановкой, когда видят твое лицо, это намного-намного-намного приятнее и понятнее
2: и позволяет избежать большого-большого количества проблем. И Кстати, об улыбочках. Мой вам совет, как настоящего физиолога. Когда улыбаетесь, чуть-чуть смежайте веки. Это. Это, ну, то есть сейчас, вот сейчас вы можете посмотреть на себя, как вы улыбаетесь сейчас. Это правильная улыбка. Вот это.
3: очень страшно выглядит, слушай. Просто страшно.
2: Понимаете, да, в чем дело? Это у нас эволюционно заложено. А, растягивание углов рта и демонстрация зубов при а, широко раскрытых глазах, рассматривающих собеседника во всем животном мире называется оскал, а не улыбка, является признаком угрозы. Когда мы с вами, мы с вами еще лазили по деревьям, и нам надо было быстренько быстренько понимать настроение друг друга, вот, и соответствующее быстрое действие осуществлять, там бежать, не бежать, прятаться, там кричать. А <связан> у, нас это, у нас это запрограммировалось и до сих пор это используется.
3: Сейчас, Никит, буквально секундочку. Mm-hmm. Я просто хочу сразу сказать, что лучше работать в тех компаниях, где улыбаешься искренне. <связан> 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 Я общаюсь <сейчас связан> за теми людьми, где улыбаешься искренне. <связан> если, да. если надо себя учить, Пр- лучше просто <laughs> изменить место.
2: Ну это на, на самом деле тут э, страшен сон до да милости в Бог. А чаще всего такие штуки решаются сами собой. И в удаленных командах все-таки вот этот стресс, стресс длинных как бы длинных коммуникати- коммуникативных транзакций, да, он все-таки фильтрует людей. И люди в основном все-таки в удаленных компаниях уравновешиваются вот в, рав- в равновесном составе остаются те, которые именно вот любят этим любит этим заниматься. И это как бы нас немножечко спасает.
0: Да, Никит, ты там хотел сказать. Да.
4: Паша, твой и Сева, твой поинт про камеры э, навел меня на очень на такую интересную мысль. Э, у нас э, в компании э, все-таки, ну, мы хоть работаем по командам, да, но есть, естественно, общий Space, да, это Slack, где все общаются. Uh-huh. Вот. И у нас не в была такая проблема, что люди общались только по работе. То есть я знаю, что есть проблема, что люди постоянно трендят и там просто гифками засыпают весь чат. У нас была обратная ситуация. Все молчат. Вот. В компании тогда было, по-моему, человек 23. Ну, то есть не то, чтобы там их было 5. Вот, их было очень много. Но все молчали. И это такая была забавная вещь. То есть человек приходит в компанию, видишь, все молчат. И он молчит.
2: Что, вот. это, а. что это, за тяжелая давящая тишина? <связь> это рыба-баскировались. <связь> да, да,
1: <Фарш>. <связь> <связь> да. Общение да. да, было в приватных каналах в итоге. Да,
2: да. Да, я это видела. Меж собой, mm-hmm. да.
4: Что мы сделали? Это было примерно год назад. Мы сделали чатик бубнилка, в котором можно накидать что угодно. То есть гифки, видосики, ну в общем как обычно это там у всех есть что-то похожее. Вот. А в целом дело пошло. То есть там вот сейчас открываю чат, там какие-то последние масики из интернетов есть. вот. А проблема дальше в другом. Люди начали... Э, ну, они что-то кидают, и никакой реакции нет на это. То есть, в Slack в целом можно поставить этот э, reactions да, на каждое сообщение. Потом мы сказали, давайте, короче, на какие-то вещи как-то реагировать. Хотя бы банально, там, типа, глазки поставить, что си. Ну, я тебе типа, посмотрел mm-hmm. на это.
1: А это... это, у, это нас, у нас такие на код-ревью,
2: please, глазки, ребят, сразу рисуют.
1: Как вы это коммуницировали? Вот расскажи, то есть... То есть, когда ты пришел и говоришь, так, нам нужно в слэке реагировать на сообщения, а, как, смотри, как смотри. мы это говорили.
4: А, с каналом у нас была такая штука, когда мы сделали канал Бубнилка, у нас была такая штука, у нас был хакатон, и там был, по-моему, что-то про... Коммуникацию, не помню, что это было конкретно. вот, И вы выяснили, что людям негде просто поболтать. Это сделали каналчик. А по реакцию, это, по-моему, тоже был очередной катон, на котором мы обсуждали шаринг знаний, почему люди не делятся какими-то там, кусками там, своей работы. да, И выяснилось, что люди делятся, но на них просто не реагируют, например. Вот, Они реагируют по разным причинам. Например, человек просто занят очень сильно. А если есть каналы общие, есть каналы ну, достаточно приват, ну, как приватные. Они открыты просто мало людей, например. 8 человек, например. Ну, какой-то маленький проект. И люди просто не успевают надо это читать, потому что у них очень много работы. Вот. Или прочитали, но по существу нечего сказать. Например. Ну, такое тоже бывает. Вот. И мы просим там ставить какие-то галочки, типа, я тебя услышал, да, ну, как бы небанально это звучало, да. Вот. Ну, что-то такое. Вот. А как это было прокоммуницировано? Последний раз мы это объявляли на э, каком-то общем собрании и написали, собственно, текстом в Slack. Вот. После этого это заработало. Ну, в целом, это работает сносно. То есть не то, чтобы прям вот, там, все, ну, ура, воспринимают любое сообщение, но при этом, как бы, если особенность какие-то вещи, которые не относятся как к этому проекту, относятся в целом к самому на них реагируют. Один-два человека, но все-таки там даже какой-то осмысленный текст появляется. То есть самый такой тяжелый для нас кейс это когда человек пишет портянку текста, а реально большую, вот. а смысл который надо ос- ну, понимать, надо почесть. Понять, что написано, подумать, да, это реально мы там проблема, как-то, как-то связано, да, и что-то ты какую-то тоже потемку набросать. Это самое сложное, потому что людей, как бы, это тратится их энергия на это, и на это не очень важно и прочее. А, ну вот сейчас у нас, получается, в компании 27-28 человек, и это начинает работать. То есть люди отвечают на такие большие э, посты, сейчас, да, секунду, отвечают на такие большие посты, как более-менее. С реакшнс, типа, просто я прочитал, я там, увидел, я там... Согласен, не согласен, просто работа хорошо, люди ставят под каждым постом какие-то свои плюсики, минусики. Огонь там, не огонь, это все такое. Сема.
1: Это, кстати, очень важно для распределенных команд, потому что при общении вживую мы видим все эти реакции, мы видим все эти эмоции, мы понимаем, что вот человек сейчас там прочитал что-то, и нам не нужно какой-то дополнительный фидбэк. Когда речь идет про распределенные команды, то мы не знаем, там, прочитал человек, не прочитал. И вот поэтому получать ту обратную связь в виде, не знаю, смайликов, в виде каких-то сообщений, в виде хоть чего-то, это супер важно становится. И это прям нельзя как-то очень-очень плюсует к этому. И возникают еще такие тонкие нюансы, типа, если вы идете, не знаю, на обед то если вы работаете в одном офисе, то все понимают, что вот вы сейчас пошли на обед примерно там в обеденное время, и вас там не будет плюс-минус минут 30, например. Если вы работаете удаленная, распределенная команда, то вы не знаете, когда ваш коллега а, ушел либо ушла на обед. И если нет никакого механизма обратной связи, не знаю, будто какое-то сообщение в слайки, либо какой-то, не знаю, смайлики, либо что-нибудь такого плана, которое сигнализирует об этом, то очень сложно понять, что как-то человек внезапно исчез не отвечает на сообщение. Вот такие маленькие нюансы, они на самом деле сильно влияют на ощущение от удаленной распределенной команды.
0: Да-да, можно я тоже допол- дополню Вот, знаешь, я, Свет, никогда не думал Когда раньше работал в офисе Вот все эти, знаешь, когда вводили там в GitLab Появились смайлики, вот эти реакции Думаю, боже, зачем эта фигня нужна Ну что вы, вот так, как маленькие дети Думаю, боже а вот сейчас, когда вот в удаленной команде, я реально этим пользуюсь постоянно. То есть, как бы MergeQuest, ты там поставил смайлик, плюс один, да, посмотрел, все клево. То есть, ты неявно, подсознательно, вот, уже как-то, ну, в коллективе оно складывается, что там какой-то смайлик, там, плюс один означает, вот, что... Ну, это даже,
2: это даже сленг такой, да, что, да, типа, да, да, ребята, request, да. там, merge request или пул request готов, давайте пальцы собирать.
0: Да-да, это да. Же... как сам, самый простой пример. И вот второй да. момент тоже очень важный, который Света сказал, что про поводу там обеда и прочего мы на себя в команде сразу же поскольку мы там даже в разных чуть-чуть часовых поясах но это не принципиально факт что распределены друг друга не видим просто завели отдельный каналчик который назвали там типа обед или там онлайн условно говоря, ты просто уйдешь на обед ты просто в этот каналчик даешь сообщение я пошел на обед все мы знаем что вася пошел на обед пришел написал потому что вот эти э, ну раньше например когда там какая-нибудь там Майская и кто-нибудь пользуется да сейчас в мессенджерах по вообще убрали раньше можно было поставить типа ушел там и вы сейчас же ты же всегда онлайн так- сейчас
1: по-моему, не... есть да? в Slack можно... да. но... но тебе нужно какое-то телодвижение делать для этого. И... Но... но я знаю, есть механизмы, есть модель, и... есть, да, ты можешь в своем календаре отметить эти обеды, и тебе здесь... будет Slack синхронизироваться. Вот мне кажется, что здесь Знаешь, очень как-то... важно, чтобы Мороль. это было
0: именно тобой, ручное, вот обязательно не просто автоматически куда-то, что-то, чем-то где-то, а именно, что ты сам осознанно скажешь, ребят, я пошел на обед, это то же самое, как ты своему коллеге реально говоришь, слушай, Вась, я на обед пошел, вот, то есть не просто оно автоматом сработало, когда ты там встал, ушел, там датчик, я не знаю, на стуле у тебя там кнопка, <laughs>, что ты встал, да, вот важно именно, чтобы это было осознанное действие. Мне, мне кажется, в, в, в этом а за, Зачем
3: это вообще надо? Вот, есть, я имею в виду, вот сколько я работал в распределенных командах, я никогда никому не говорил, когда я иду на обед, когда я занят, когда я не занят, потому что ну, процесс а был построен таким образом, чтобы немедленной реакции на сообщение, ну, чтобы она была не нужна. Смотри, Знаешь, это
1: человечность, такая... что ли, в этом есть?
3: Вот, ну, да, да, да. да. Uh, типа Я знаю, что, там, допустим, в такое-то какое-то время там, примерно эти ребята где-то есть. Я им напишу в то вопрос, они мне ответят со смайликом через два часа, через три часа. Uh, ну, и, и, или, или просто сразу ответим, и мы зацепимся и пообщаемся. Потому что просто разные способы общения. Если работа выстроена асинхронно, то немедленного ответа, ну, то есть, типа... И, и я не знаю, когда... Это... Ну, то есть, вот, когда человек общается, он говорит, я иду на обед, это ок. Если я, человек пишет, он мне не отвечает, он типа, ну, ок, не отвечает, он на обеде, может быть, или занят, или выходной сегодня, я не знаю. Да, ну, был, замечательный, сем... был
2: замечательный случай у нас, э, парень, э, известный своей прилежностью, внезапно пропал со связи, оказалось, ему там сосед, сверля свою стену, ему трубу просверлил. Ничего, даже... Такое вот бывает Ну, для этого, да, для этого, собственно, вот эти вот быстрые-быстрые мемочки в общих я, каналах.
3: Я как раз за то, чтобы поощрять овер-коммуникацию И как раз в удаленной работе, типа, в распределенных командах необходимо овер-коммуникация, овер-эмоциональность Я постоянно поощряю болтунов, постоянно поощряю людей, которые ставят миллиард смайликов Сам ставлю миллиард э- реакшнсов, загружая новое и, типа, это важная часть. И это надо поощрять, надо именно говорить, как классно. И, и вот, ну, чтобы это с руководства шло. Я, я имею в виду, и, типа, я-то сам поощряю, но я заставляю обычно еще c ребят точно так же это делать, точно так же ставить все смайлики, проставлять, потому что, ну, все повторяют за начальством. И, ну, то есть, и, и, и если начальник, типа, участвует в рандоме, там, закидывает какие-то рандомные темы, то и все, все начинают тоже закидывать в рандом. То есть я, типа, буквально иду к и говорю, типа, так, вы должны писать в этот канал. Вы должны ставить... Э- Акшены по сообщению, что это заработало. Ну, меня, я так один раз делал, ну, типа, буду делать так в будущем тоже. Не-не, не, не запустить, не запустить этот
0: стартануть вот этот механизм, это важно. И, конечно, оно должно идти с начальства, тут как бы с руководства, ну, бесспорно, это, это понятно. Главное, чтобы дальше оно завелось, знаешь, как бы движок ты завел, и все, ему уже как бы аккумулятор не нужен, он уже просто как бы генератором вырабатывает достаточно энергии, чтобы поддерживать вот эти вот реакции, накидывания обратной связи. Вот. И здесь важно, когда новый человек приходит, чтобы он увидел и вот эту открытость почувствовал с первых, с первых, как бы, скажем так, каких-то слов своих, там, текстов, да, сообщений. И вот я, например, тоже, когда приходит новый человек, я, понимаешь, ну, как и в том числе, как Team lead, как бы доберу на себя эту ответственность, и как бы, понимаешь, что он человек даже пишет кому-то вопрос, человек ему не отвечает, я там тут же прям, ну, просто открыт, там, Вась, привет, ответь ему, ну, как бы, чтобы немножко, вот, знаешь, подтолкнуть людей, к, чтобы, с одной стороны, новые члены почувствовали, что они не так, что там написали, и вот они там три часа в неведении каком-то. Так,
1: да, вот... кстати, я помню, когда я в басфиде начинала, мой, э, мой менеджер, когда я начала, он мне дал такой огромный документ. Ну как, огромный, там на 3-4 страницы. И там было описано разные слэк, э, слэк-каналы, в какой, какой канал мне нужно присоединиться, и что там интересного происходит. И там были не только рабочие, но там и не рабочие каналы были. Что очень здорово, очень круто. И это мне очень понравилось, такой человечный подход. Плюс еще было очень... Мне очень понравилось то, что первые по-моему, пара недель были расписаны с митингами, то есть у меня вот в календаре уже были поставлены митинги, что вот, Света, поговори с этим человеком про архитектуру вот этого сервиса. Там был час митинга забит уже в календаре. Там с этим человеком поговори вот про этот сервис, с этим человеком поговори про нашу инфраструктуру. И это так классно, потому что оно как бы за вас уже спланировано и вам не нужно дополнительно как-то узнавать, а кто знает про вот это, расскажите, кто может мне помочь с этим, у вас это уже было, и мне понравился такой подход, оно было прям супер круто сделано.
3: Я как раз с другой стороны, я я типа со стороны тех ребят, которые сами все находят, сами все выясняют, но тут тут я просто хотел важную штуку сказать про то, что Важно во всех удаленных компаниях не писать приватное сообщение. То есть, типа, как можно меньше писать приватное сообщение. Приватное сообщение для частного разговора. Если ты хочешь что-то узнать, ты пишешь в канал. Обязательно. И Поэтому, если у тебя есть вопрос, ты просто пишешь в канал, и тебе кто-то ответит. Если кто-то пишет в канал, ты точно так же заходишь и отвечаешь. Ты, ты, ты не знаешь, кого спрашивают. Ты, ты отвечаешь на вопрос, который задают в канале всей команде. И это типа в нот. Я имею в виду, что вынести общение из приватных сообщений в канал. Никита?
4: Сева, у меня прям к тебе есть, ну не то что оппонирующее мнение, а скорее такое, да, это очень здорово. Вот у нас прям реальная проблема, что люди очень много общаются в приватах. А когда я спрашиваю, а почему вы так делаете, почему в приватах, они говорят, ну смотри, я пишу в публичный чат в 11 часов утра все в это время уезжают на проект, там кто-то там приходит в офис, что-то такое. Это чат мне только в 4, 4 часа вечера, в 5 часов вечера. При этом вопрос мой висит, там, например, в там 6 часов. Я, этот реальный вот кейс реального коллеги, я чувствую себя как-то не очень комфортно, потому что то ли я то херню, извините, то ли я что-то странное спросил, да, то ли я в целом тот чат написал, то ли что-то такое еще, да, то есть... Непонятно, как бы, что с этим делать. В общем, мы, конечно же, говорим, что да, чувак, ничего страшного, то висит сообщение. Ну, как бы, висит, когда ответят. А когда ты пишешь в приват, человеку приходит на на его там, телефончик, что ему то ли в приват. Это все быстро решается в коммуникации, он отвечает сообщение, там в течение пяти минут все решается. А я сейчас со стороны, ну, с коллегами, с которыми я, не честно, работаю, просто подхожу к человеку и говорю: слушай, пожалуйста, не пиши в приват, прям лично подхожу, ко он в офисе сидит. Вот, и это очень медленно работает, потому что люди уже привыкли за какое-то время, там, за сколько лет мы работаем, да. А все какие-то вопросы, знаешь, нет, я просто считаю, что неудобно в фабрике обсуждать. Например, у нас есть какие-то чат, есть документов. Вообще не про компьютеры, просто про документы там, договор, там, еще так, то все. Там люди в закрытом чате, это закрытый чат, обсуждают деньги, и то они суммы скидывают в приваты. <смех> Казалось бы, у тебя там четыре человека, которые с дружелюбно работают, одни те же дружелюбно работают, и все равно пишут, 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 в приват. У меня вот на это ушло, наверное, несколько недель, чтобы я просто говорю, слушай, там, ты, да, пожалуйста, не пиши сумму там, договоров в приват, он так и так известно всем, например, да? Мы общаемся что на, на, на четверых, например. Вот это как бы одна штука, да, вторая просто в привате реально быстрее сейчас. Это вот у нас такая штука. И в я тебя не могут зашемить. А в общем чате тебя могут зашемить. Причем все же хитрые, все знают, что ноу-sham культура, но blameless э, поэтому никто не шемит впрямую. Ну, это такая тоже тема, что люди просто отвечают на например. Причем как бы очень так, что ты почувствуешь себя не очень, и при этом как бы ничего такого не сказал. Вот эти все вот эти вот известные... Вон токсичных
3: людей. Слушай, как
4: бы, типа, это,
3: это я, я от, от, от всего сердца говорю, я, я много раз я, типа увольнял токсичных людей, типа, ух, вот без объяснения причины, серьезно, просто без объяснения причины, извини, чувак, не работа, до свидания, все, типа, и то, что мы ну, нельзя токсичному человеку объяснить, как не быть токсичным. Все, не думаю, токсичным. такие ситуации, Вроде, когда, когда люди ну это
1: ты понимаешь, не всегда так работает да. на практике. у тебя могут быть особенности законодательства, что ты человека не можешь просто взять и уволить одним днем. это может быть нереально. тебе более того, если ты являешься лидером команды либо проекта то твоя задача как лидера – помочь человеку понять, что он делает не так, коучить человека, научить человека. То есть твоя задача как лидера – и такие уметь штуки
3: разруливать. Я пытался. У меня был один случай, был один супертоксичный парень, и я с ним типа вот так, ну, я же все могу. я его зажёг, вот прямо на обеды с ним ходил, неделю, постоянно выходил, общался, общался, зажёг, у человека глаза загорелись, он начал работать, Через, через месяц типа обратно вернулся в статичный режим. И так еще раз, два раза повторилось, мы с ним распрощались. И, и я имею в виду, что если, если типа, это отдельный человек, то там все будет просто и понятно. И это легко решить. Если это вся команда из-за каких-то отдельных людей боится писать публичные сообщения, то это серьезная-серьезная-серьезная проблема. Потому что это означает, что в других местах менее видны. Такие же накладные расходы на коммуникацию будут. И они даже больше, это как айсберг. типа, ты вот чуть-чуть видишь, что в чатах мало отвечают, а внизу там прям, типа, что боятся идти, готовят лишние документы, бюрократию разводят, или там откладывают дело до последнего. Ну, это же такие вещи, они, они типа очень болезненные. Слушай, Сева, тут есть такая штука,
4: что все-таки ну, люди бывают в разных состояниях, да, то есть сознание и прочее, прочее. Иногда просто человек очень сильно, там, не знаю, не в ресурсе, он отвечает односложно и там, ну, как-то тяжело. Это бывает нечасто. Вот. Ну, в, общем, в разные ситуации бывают. И я понимаю, что, как бы, ну, клево, я сейчас всех уволю, всех токсичных, а беру только нетоксичных. Вот. Но в реальной жизни это сделать очень сложно. Особенно, когда у тебя нет, там, не знаю, денег инвесторов за спиной да, и огромного HR-ресурса, например. Вот. Мы, например, как бы в нашей компании нанимаем через стажировки. Это люди, которые там вчерашние... Там, ну, они не студенты, конечно, да, но они там, вот, там вот, заканчивают, например, вуз, закончили уже первый, это первая работа. Они не умеют общаться ну, правильно. Мы их обучаем это делать, в том числе. У них, они пришли на работу, у них, там, не знаю, первый месяц это курс по губернетисту, да, грубо говоря, сжатый там, пятимесячный, сжатый до месяца. У них башка взрывается просто, если их поэтому не поддерживать, если им поэтому не говорить, что слушай, ты вообще классный чувак, ты сейчас курс 5 месяцев за месяц пошел, например, да, вот, это просто начинает ломаться. А если при этом кто-то не в ресурсе, он просто делать не готов это. Ну, блин, не знаю, вот, чувака, проект, он ушел в 8 часов вечера от клиента, клиент там ему взорвал мозг по какой-то причине. Вот, конечно, сложно. И ты можешь сказать, что, слушай, я сейчас не готов отвечать, например. Вот, ты, ну, ты разные говоришь, абсолютно
3: правильные вещи. Но а, всегда вопрос, это отдельный случай или тренд. Если это тренд, то значит где-то что-то поломалось. Если это отдельные случаи, Отдельные случаи, ну, типа, все могут быть токсичными, я бываю, типа, не в настроении. Все бывают с не в настроении, это нормально, и все нормально это переживают. Если это единичный случай. Если это тренд, что типа в канале никто не пишет, потому что тебя здесь могут зашейть, значит, надо найти человека, который шеймит, найти человека, который чаще всего это делает, который этот тренд задает, и поговорить с ним. Но, скорее всего, Я имею в виду, я я просто перескакиваю к результату. «Поговорить, поговорить, поговорить еще раз, объяснить». <свят>
0: да, я, я в, этом, в, в данном случае тоже поддержу SEO, что как бы из моего опыта тоже. Вот, конечно же, ну, никто не говорит, что вот если человек токсичный, сразу прям увольнять без объяснения причин. Нет, конечно же, этому предшествует этап, когда пообщаться, попытаться с ним поговорить, обсудить, понять, почему. Да, и, но вот из моей практики, сколько случаев такое и было, они все заканчиваются ровно одинаково. Вот как бы, ну, вот люди, люди не меняются, к сожалению. Вот так, такая. Такие уж, как бы, видимо, в основном существа. И э, у нас тоже был случай, вот как раз я прямо практически один в один, как у тебя, когда пришел чувак, ну, очень крутой специалист, просто настолько башка, что пипец. И как бы мы решили его поддержать, ну, как бы надо культивировать, чтобы он раскрылся все больше. Вот он прям все, он начал фигачить архитектуру. Но в какой-то момент, когда мы ему сказали, слушай, товарищ, ну, вот чисто как бы такое сейчас положение дело, что надо немножко вот Задвинуть, сделать чуть-чуть попроще, потому что там для бизнеса, ну, как обычно, много разных причин на то можно найти, вот. И он на это настолько болезненно отреагировал, что он стал просто тупо саботировать. Ну, вот это по-простому называется одним простым словом, саботаж. То есть он стал там опаздывать на работу, он стал задачу делать не за день-два, а все время ее там увеличивать срок. То есть, ну, типа, я тут не смог, тут у меня. То есть, все время, ну, это было видно, да. И в итоге, как бы, беседы ни к чему не привели. И единственный вариант был только вот административным таким ресурсом найти причины, чтобы его официально уволить. Вот как, как бы кстати. человек
1: во время этой ситуации описывал, чему занимает больше времени, чем раньше.
0: Слушай, там объяснений каких-то, скажем так, адекватных, внятных причин не было, там были какие-то очень такие липовые какие-то отмазки, ну, потому что когда у тебя есть адекватные причины, почему ты там задачу не сделал, то ты ее просто берешь и называешь, да, ну, потому что я там столкнулся с сложностью в таком-то сервисе, Вася мне не ответил, я там его ждал, тут мне там, не знаю, на ногу бабушка в метро наступила, я пошел в боль... ну, как бы есть адекватная причина. есть, когда ты пытаешься высосать их из пальца, там не приходишь, не звонишь, не предупреждаешь, ты говоришь, ну, ты же мог позвонить, предупредить, что ты там, не знаю, проспал. Как бы мы из этого не наказываем. Просто скажи, что да, я сегодня проспал, буду позже. Ну, вот как бы это нормально. Мы, у нас нету жесткого там графика, еще чего-то. И это вот несколько э, длилось там, ну, наверное, пару месяцев, наверное, не меньше, да, вот эти все процессы. Пока в итоге вот, вот мы не пришли к тому, собственно, чем все это закончилось. А вот к Никите, мне кажется, понимаешь, Никита, смотри, ты говоришь, что у вас приходят новые там ребята, особенно после стажировки. И здесь, как мне кажется, очень важно там, ну, тебе, не знаю, вам там, к тому, кто... Что лидеры, тим лиды, руководители немножко больше на себя взять э, внимание и задач как бы для того, чтобы эти новые ребята не увидели того, что уже у вас есть. Просто к тому, что э, одно дело с нуля культивировать, но это вот мы сейчас обсуждаем: да, вот как бы все тут понимаем, улыбаемся, там сразу смайлики то есть все супер. Но! Когда приходит новый человек, и он видит действительно вот эту пустоту, но это вот бы опять-таки все мы понимаем, что ему значительно проще, он думает: ну, наверное, тут так принято, да, и вот важно, вот это. Тут так принято поменять, понимаешь? Вот, Да, сейчас, сейчас, сейчас ты меня прокомментируешь, и Паша тоже. Но я к тому, что мне кажется, знаешь, важно, чтобы вы здесь кто вот действительно там лида или кто-то руководитель, подталкивали пытались дружить чтобы новые ребята как бы скажем так вытеснили в какой-то момент и перевесили вот этот вот вот весь негатив который есть да с ним не получится разобраться за 5 секунд но тем не менее важно чтобы он не снизить влияние вот этого всего на новых ребят которые у вас приходят вот вот мое мнение да наверное
4: смотри какая штука во-первых, то, что я рассказал, я сейчас, я сейчас понял, что оно ну, у что-то размазанного времени. То есть про то, что там проблемы с, что нет, нету, ну, все молчат, это все-таки проблема чуть старее, чем а, то, что приходят новые люди, и сейчас как бы там они немножко стесняются говорить. А, еще такая вещь, что а, новые люди приходят, они попадают сразу в иерархическую систему. У нас есть ну некие ну, должности, не
0: ну понятно, да, я конечно.
4: Не люблю, не люблю то слово, но по сути если ты, там, не знаю, младший инженер, да, то ты э, очевидно ну, по их мнению, конечно же, это не так в компании, но по их мнению ты как бы меньше веса имеешь. Мы с этим сейчас очень активно боремся, мы там, там способы я потом скажу сейчас, мы они пока еще в разработке, но по сути мы сейчас делаем так, чтобы какой бы ты ни был по уровню, да, там типа начиная от c заканчиваю заканчивая там, стажером, да, твой э, вес, твой вклад в, ну, в общее какое-то дело, оно равно, равноценное по значимости. Это сейчас прописывается вот там вот, ч, 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 там, четкими
3: правилами. То,
2: Слушай, ну, э- я тебе
0: Важная
2: штука... Да,
3: давай. Я просто потом забуду. Важная штука, которая... Я нашел такой хак. Я просто всех новых ребят меньше по каждому вопросу в слаке вот буквально что спрашиваю у кого-то и потом еще типа новому человеку а ты что думаешь типа какие твои мысли по этому поводу ты можешь что-то добавить типа вот буквально постоянно это типа смотрится форсово ну то есть я типа форшу их этих людей но глобально я просто как на себя почувствовал я такой типа меня постоянно спрашивают надо постоянно типа сидел типа овертаймел вот что на все ответить но Потом расслабился, и это было невероятное в кайфе, и у меня было ощущение, что я не забыт, не потерян, что меня дергают, и я также стараюсь других людей дергать постоянно, ну я между новых особенно. Ну, но,
0: но я, я вот тоже, как бы да, да, дополню себе в тебя, собственно, что хотел изначально сказать, что вот даже да, в моем то маленьком каком-то проекте, где приходят новые ребята я говорю, ребята, пожалуйста, не стесняйтесь задавать, спрашивать все, что угодно. Вы по любому вопросу можете спросить меня. Там бывает случай, когда человек пишет: Слушай, Костян, а вот тут у вас там так я тут же это же сообщение сам пишу в общий канал, тегаю того, кто это, на это может ответить, чтобы человек новый уже понимал, что в следующий раз не надо спрашивать у меня приватно, можно в общем чатике спросить: вот там петь у вас. Тем самым, как бы, с одной стороны, я стимулирую, что, ребята, давайте общаться публично, а второй момент, да, действительно, очень классно, когда человек говорит, слушай, вот у вас там какой-то косячок, там, не знаю, мне как бы сказать, там не знаю, дизайнер, что у него там неправильный размер шрифта, я говорю, конечно, говори, говорю, не стесняйся, пожалуйста, то есть ты сам стимулируешь э, того, чтобы даже, как бы, ребята, которые считают, что они здесь на какой-то нижней ступени, то есть они там неопытные, они там рядовой, там, не знаю, джуниор, что он не может сделать замечание сеньора, вот это у должно быть. У них должно быть ощущение, что любой может сказать любому. В рамках одного проекта, команды, коллектива это должно быть так. Я говорю, ребята, не стесняйтесь мне там говорить замечание: Да, я тут типа начальник, но если я сделал фигню, скажите мне, это нормально, это правильно. И вот это как бы стимуляция всего этого, она приводит как раз-таки к тем самым результатам, когда все начинают общаться, и вот это все гармонично происходит. Ну, я здесь кажется... хочу
1: добавить нюанс, что а если люди будут публично критиковать других людей... А люди, которые критикуемые, могут это болезненно воспринимать. Поэтому здесь не только нужно поощрять открытую коммуникацию, но еще нужно активно учить людей правильно выражать критику. И если это действительно очень сильное критическое замечание, то это то место, ну, то есть это та, то сообщение, которое лучше принести в речку, и, возможно, лучше проговорить, чем писать словами. Потому что люди могут очень. Ну, болезненно воспринимать какие-то моменты.
2: Паша, да. Паша, Паша, да, Паша, да. дайте, Паша. Модератор сказал, Паша, значит, Паша. Смотрите, тут на самом деле проговорили практически все, что я себе в тетрадку наковырял за это время, за время обсуждения вот этого коммуникативного пирога, да, как мы хорошо на нем застряли, между прочим. Да, да. Вот, ну вот самое, да. Сейчас, мать статистика сама нам покажет, что важнее всего в удаленной работе, да? Ну так вот. Что ну, что я хочу отметить, какие вот не то, что подводя итог, а как бы то, что я заметил по нашим обсуждениям, да, и по по нашему опыту выражаемому: какие моменты? Смотрите, во-первых, люди не дураки. Люди могут быть невротики, но люди не дураки. Люди могут иметь странности клинического плана, да, то есть Люди могут быть биполярниками, люди могут быть с особенностями аутистического спектра и так далее. Приходилось встречаться как бы с теми, с другими и третьими. Но люди не дураки. Люди всегда активно пытаются адаптировать, ну, если уж совсем только вот бывают совсем плохие случаи, но это мы, мы их сейчас не берем во внимание. Медицина пусть сама собой занимается. Значит, люди обычно активно адаптируются к той среде, в которой они оказываются. Построение этой среды – наша темлижья, тем посконная работа. Есть одна очень интересная штука. Она зависит от размера команды и от размера даже физического размера того чатика, в который человек попадает, от количества этих чатиков и прочих-прочих да, в, наших, в наших слаках. Я бы назвал это эффектом массы. Когда у нас статистически набирается достаточное количество людей, ну, 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 например, 50 плюс в чате, у нас уже образуется такая масса разнообразных вариантов общения, когда кто-то все время шутковать любит, кто-то любит подгрузить, кто-то любит, ну, скажем так ерничать, но если он здоровый, более здоровый, чем больной, если, если как бы команда здоровая, он быстро найдет свое место и тоже адаптируется к этому. Вот Эффект отражения существует, когда человек, попадая в эту команду, Видит, вот есть такое, тоже, такая биологическая фраза Манки-си, да То есть, когда человек видит и стремится максимально адаптироваться К тому поведению, которое принято в, данном, в, в, в данной команде Это у нас абсолютно органическое свойство Мы с вами, как высшие приматы, стремимся к тому Чтобы наше поведение поощрялось группой вот, тем лишь я забота о том, чтобы тихонечко окучивать группу таким образом, чтобы это было правильно. И последнее, что я сейчас скажу в этой порции как бы, своей фразы и я, я не успокоюсь, пока я это не скажу: значит, уважаемые товарищи Темлиды, учите психологию. В нашем чертовом 20 Каком уже насчет первом веке да, достаточно существует книжек и я не люблю курсы, аудиокурсы по психологии, но я все-таки книжечки в обнимку больше люблю. Вот. Существует достаточное количество литературы и прочих видосиков, чтобы на достаточно качественном уровне, ну хотя бы на энтри левеле понимать существование и, существование и методы работы с психологическими проблемами. Нам придется это делать самим. Если мы притащим себе в команду, в чат человека в белом халате и скажем, у нас теперь есть корпоративный психолог, и вот тебя, Петр Федорович, мы приглашаем завтра на мантли, в течение которого ты будешь общаться с психологом, ну это все, это вот ты считай выстрелил человека не только в ногу, но и во все остальные места. Представляете, да, уровень напряжения. То есть, пожалуйста, тем лиды... Будьте в курсе психологии сами. И в пещере живем, литературы полно. И в том числе... А если, а если хотите термин, то это когнитивно-поведенческая психотерапия. Вот топлю за нее всеми своими топами. Спасибо.
0: Никита, давай. Ты там руку просто уже... Просто она летает по экрану. Никита, уже так, что у
2: меня эта картинка на стене качается. Я прошу
4: прощения за картину. В общем, смотри. те. Смотрите, yeah. uh, uh-huh. у нас такая была штука, прям вот то, что сейчас сказал, Паша точно заходит. Uh, у нас примерно год назад uh, люди не благодарили друг друга за проделанную работу. Ну, то есть, например, uh, чуваки, смотрите, я сделал такую прикольную штуку, там, не знаю, ну, какой-то там, не знаю, pull request, какой-нибудь проект О, здорово. И все. Uh, это пощалось А когда просто люди делают обычную свою работу, например, не знаю, там, они сделали какую-то таску. Ну, сделал, сделал, хорошо. И какое-то время э, там, у нас новая коллега пошла на работу, которая ввела такую норму, а она благодарила людей за все, что они сделали в формате Воу, прикольно, чувак, ты там крутой, например. Или, например, просто осмотрите, какой там молодец, тот чел сделал такую штуку. Сначала она это делала самостоятельно было такой немножко белой вороной, на мой взгляд, а потом люди подтянулись. И они начали там говорить спасибо друг другу за какие-то вещи. И это сейчас настолько органично смотрится. Ну, там, не знаю, пошел какой-то, там, не знаю, люди читают читают всякие мастер-классы, обучают людей, они что-то прочитали, и там кто-то... Как здорово, что там этот МК мы прочли, мы такие там, вы такие молодцы и прочее. Это выглядит там в четыре строчки, в четыре слова иногда, но это офигительно круто работает, потому что людей благодарят люди, которые им что-то значат. Если, там, если ты тем лид проект и сказал, что этот чувак, я тебя особо отмечаю, потому что ты сделал такую-то, такую-то классную вещь, это работает. Вот. Там, конечно, нельзя перегибать и говорить по каждому поводу, потому не было обесценено, на, на мой взгляд. Вот. Но в целом у нас это прям очень здорово. Мне это очень нравится. вот Это как раз Паша потому что ну, ты сказал, что люди хотят поощрения своих действий, ну это абсолютно, абсолютно так. Ну, это, это настолько, нас... настолько
0: естественная вещь, что как бы знаешь, да, даже, даже, собственно, ругать-то надо сначала похвалить за что-то, да, это уже тоже как про это много где написано, что нельзя сказать сразу, ну... что ты, ты там козёл, а ты скажи, слушай, ну ты вот молодец, ты там не побоялся сделать Magic Quest, но ты знаешь, немножко надо поработать. И это реально воспринимается совсем по-другому, чем ты говоришь, ну да ты вообще хрень написал, иди переделывай. Ну вот, блин, так, так, так мы работаем, Я так мы устроены. Я хочу
1: добавить Потому что ты рассказываешь про такую типичную историю, как называется, называется feedback sandwich. Но, собственно, люди, то есть мы, как-то многие менеджеры, получают а, такую тренинг, ну, такой такие тренинги, что когда вы кого-то за что-то ругаете, вам нужно завернуть это в что-то позитивное. Люди, как это, научились, и в итоге стали говорить какую-то, а, возможно, не очень связанную позитивную штуку потом непосредственно то, что они хотят сказать, какой-то негативный фидбак, и потом снова какую-то позитивную штуку. Вот. И это то, что называется... Как то Люди, которые слышат это, это, это очень легко читается, и это возникает еще, То есть это воспринимается еще хуже. И много раз, когда я общалась с, То есть когда я начинала... Когда вот люди переходили ко мне в команду, они начинали репортить мне, они говорили... Когда я спрашивала в первых там One on вот что вам нравится, что вам не нравится, они говорят, пожалуйста, не используйте этот вот shit back sandwich, потому что люди это знают. И говорит Света, если тебе что-то не нравится, пожалуйста, скажи мне об этом прямо, не пытайся это заворачивать как-то. Он говорит, мы видели таких менеджеров очень очень много раз, пожалуйста, что-то делаю не так, говори прямо. Вот такая история.
4: У нас эта штука обошла страной нас, то есть мы э, никогда так не делаем. Я, естественно, знаю про эту штуку, мои коллеги тоже знают, но мы говорим по фактам. То есть, смотри, вот это хорошо у тебя получается, ну там потому-то, потому-то, потому-то это там, это там надо качать и развивать дальше. А здесь есть проблема с этим, с этим, с этим. То есть это как бы этот фидбэк сэндвич я слышал его из кучи-кучи источников, но он, по-моему, никогда не работает вообще.
1: Да, но ну, то, то есть это... если он может работать, но тебе нужно очень, как это, много думать перед тем, как, ну, что делать, как позитивные вещи подавать. Если ты просто рандомные факты позитивные вставишь, оно читается очень естественным, и оно кажется очень таким выдуманным. Поэтому я зачастую, когда говорю какой-то негативный фидбэк, то обычно, если что-то негативное, то я объясняю, почему это негативное. То есть это заставляет другого члена команды там, чувствовать то-то, там, страдать. Это заставляет другую команду там, менять их сроки, менять их планы. То есть объяснять почему. Не просто так. Не делай так, пожалуйста, больше. Почему не делай? И вот просто если мы исходим из предпосылок, что люди все адекватны, люди хотят делать как лучше, то давать им обратную связь с объяснениями работает очень классно.
3: Да, и это как как раз та штука, про которую я хотел сказать. Типа, поэтому если все знают, что все друг друга уважают, если все знают, что все друг друга любят, то нет ничего плохого, чтобы дать осуждение или негативный фидбэк в публичном чате. И если все это делают, то все этого ожидают и для всех это нормально смотрится. Потому что, как правильно заметил Павел, мы все, типа, обезьянки, у нас социальные механизмы. Если мы, мы видим, что это нормально, если мы видим, что это принято, типа, ну, Типа, я вполне могу а, у одного клиента написать что-то вроде «I, I love you, but this comment looks like shit». И, 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 и все понимают, что это значит. тебе типа, ну, не никаких деле, проблем. Ты,
1: ты, я, как это, это... Вот эти фразы, то есть, когда ты даешь негативный фидбэк, тебе нужно очень думать много перед тем, что ты говоришь, кому ты говоришь и как ты это говоришь. Потому Думаю, что очень разные люди по-разному это будут воспринимать. И я... То есть вот эта история, которую, по-моему, было раньше сказано, по-моему, у Константина было сказано о том, что пришел новый программист, которому, который придумал какую-то крутую архитектуру, и потом он просто сдулся. И вот у меня был вопрос, который я не успел задать. Как ему был дан этот фидбэк? Возможно, человеку дан был фидбэк таким образом, что человек просто сдулся, и он просто на глазах стал ну, плохо перформить. То есть многие есть люди, которые просто тяжело реагирует на негативную обратную связь. И если вы об этом не знаете, то вы можете в публичном чате очень ранить человека и даже не понять, почему это так сильно ранит человека.
0: Не, нет, здесь, здесь я с тобой полностью согласен, Свет, но могу тебе рассказать просто, товарищ, его, скорее всего, не скорее всего, в смысле, его связь обратная была дана нормально там в приватных беседах это не в каком-то публичном чате но его больше задело то что вот как бы сначала ему дали такую свободу он начал там прям все переделывать но со стороны бизнеса пришлось немножко его вот эту свободу так сказать зажать но ну, в том плане что да ты круто все переделаешь, но это будет сделано через две недели а вот нам там не знаю через неделю надо другое давай мы сейчас вот пока что мы не, мы ни в коем разе там не зарезаем твою идею на корню мы просто говорим что сейчас Сейчас надо чуть-чуть сделать вот по-другому, потому что есть требования, есть другие там интеграции, что-то такое. И товарищ, к сожалению, что для меня несколько странно, воспринял это очень сильно в штыки. То есть вроде... Как бы вот у него такая была свобода Что все поняли, что там он такой крутой И все так круто делает А тут значит, его заставили, немножко напряглись сделать что-то, что ему не очень хотелось То есть там реально мы спорили там Чуть ли, знаешь, не вообще орали друг на друга Что да ты что, да нельзя так делать Мы им говорим, там, можно так делать Потому что есть требования Это Да, это плохо, некрасиво Но наш мир несовершенен Иногда надо делать чуть-чуть хуже ты завтра, послезавтра, на следующей неделе вернешься и будешь делать так, как тебе нравится. И вот это я, было... Я,
3: кстати, типа очень часто замечаю, что часто токсичные люди – это не люди, которые думают решениями проблемы, а люди, которые думают инженерными задачами. Ну, в плане, типа, как сделать красиво, как решить красивую задачу, а не как э,
0: решить... Да, ты для... знаешь, мне, мне, мне кажется, здесь, здесь есть такой момент, ну, мне тоже так, периодически посещает такая мысль, что <laughs> как бы, если человек действительно у, у, мыслит только своими там, техническими и байтами, вот как бы своей там задачей, как ему красивую архитектуру, там не знаю, параллельной обработки потоков, в потоках сделать многопоточное что нибудь такую, и не понимает, что как это скажется на всем там продукте, проекте, какой-то более законченной именно пользовательской прикладной задаче, вот здесь может быть минус. И действительно, мне кажется, вот э, тот пример, который рассказывал, он именно из этой оперы, что человек действительно настолько был инженерно глубоко вот, э, в той степи, что ему настолько было пофигу на вот там происходящее, э, как бы на ну, продукт в целом, да, его там какие-то родмапы и прочее, что вот получилось вот так. Ну, может быть. Да, да. У меня метит. был
4: другой кейс совершенно, человек начал додумываться другого человека, и, собственно, это выглядело так. Ты так делаешь там, потому что ты вот это, вот это, вот это, хотя... Человек просто совершенно, там, ну, не знаю, был за ним другим делом. Вот. Это было абсолютно токсично, это было абсолютно ну, неприемлемо, на мой взгляд. А, ну, мы полечили это, по-моему, разговор. Это было давно, лет по было три назад, если не ошибаюсь. Мы полечили это разговором, что, слушай, чувак, ну, люди делают разные фишки, потому что они ну, разные, не такие, как ты. Вот. Это был очень простой разговор, но как-то им помогло, например. То есть не обязательно это, что человек не думает о людях, просто может он. У него какие-то искаженные понятия о других людей, почему нет. У всех разные бэкграунды все, все, ну, все выросли в разных условиях.
0: Да, но мы опять здесь все время будем возвращаться к одной и той же вопросу, что либо ты как-то синхронизируешься вот контекстами, бэкграундами, всем-всем в коллектив и каким-то общим целям, требованиям, да, либо вы, ты остаешься неприклоненный верен своей вот этой упертости, что вот нам надо многопоточность сделать только вот так и нахрен все ваши там, не знаю, что-нибудь. И, и вот
3: здесь мы приходим к интересной теме. А, как синхронизировать контекст в распределенной команде? Не в в команде, где есть офис, где можно прийти, поговорить, а в распределенной. Кто как делает?
1: Есть несколько вариантов. Есть варианты периодически видеться, там раз в квартал все-таки в одном месте собираться, вживую видеться. Дальше у тебя есть такой инструмент, как one-on-one, и это не обязательно только между репортом и менеджером. Я часто... Это такая штука, которую я, ну, которую я здесь научилась. Часто есть онлайн-митингы и регулярные митинги просто между членами команды. И там люди раз в две недели ходят просто попить кофе, просто поговорить за жизнь ни о чем. Поговорить, поговорить, если как-то поговорить за кофе. Если речь идет про удаленную работу, то такой же самый подход, но только через видеосвязь. То есть у вас есть митинг, и вы говорите, это кофе-митинг. Человек идет за кофе в одном месте. Второй человек идет за кофе в другом месте. И они просто пьют кофе по скайпу, разговаривают ни о чем. Вот такой же подход, но перерабатываем, как-то перекладываем его в режим видеосвязи. Дальше есть э, всякие, ну, то есть э, вещи, там, типа слэка, когда у вас постоянно какие-то все таки есть неформальные общения, которые тоже помогают эти контексты синхронизировать. Ну и, наверное, ну да, там всякие митинги, там, не знаю, синк митинги раз в неделю, там для всей команды, где можно таки увидеть друг друга и где есть очень, очень сильная рекомендация использовать видеосвязь, чтобы люди видели эмоции друг друга и общались. Еще такая крутая штука, вот на этих эм, митингах, если вы там используете Scrum, еще классный подход я видела, э, есть в конце ретроспектива и в этой ретроспективе проходит такой м-м, вопрос что пошло хорошо что пошло плохо есть третий вопрос а, который обычно генерируется очень рандомно и там вопросы типа как, м-м, если бы вы писали свою автобиографию какое бы название вы для этой автобиографии придумали а, какой ваш там не знаю любимая любимая еда как-то, как такая guilty pleasure вот, либо расскажите про ваши там, любимые YouTube-каналы. То есть, как бы показывать человеческую составляющую вот, людей, работающих в команде. И вот этот вот третий вопрос он имел огромный эффект. То есть обычно его писали в э, расшаренном э, Гугловом не документе, а таблице и без имен людей, кто написал. И потом пытались угадать, кому что соответствует в команде. И вот эта штука, она офигенно сработала для вот как-то вот ощущения команды. Это, это у меня было в Босфиде, была команда 12 человек, и она была между Лондоном и Нью-Йорком распределена, и офигенно работала, поэтому вот приятно было видеть, как просто команда преображается, и я смотрю, какая просто красота, вот.
4: У интересный. нас есть интересный опыт, mm-hmm. uh, у нас есть команда, самая большая, человек то ли 8, то ли 12, там сильно зависит от uh, времени года, то есть когда она увеличится, когда она уменьшается, ну, по-разному. Вот. И uh, сейчас лидер этой команды вел интересную штуку, у них есть день, когда они работают на клиенте, все вместе приходят к клиенту, есть день, когда они работают удаленно, все сидят там по своим, ну, своим домам да, и пишут там в чатиках, есть день, когда они общаются в офисе. И в офисе у нас... В целом очень забавно, потому что у нас каворкинг э, очень модный, в котором э, можно курить кальяну во всем каворкинге целиком. Даже на рабочем месте. Есть приложение, ты вызываешь кальян, приезжает черный на гироскутере, дает тебе кальян, как бы, и ты его куришь. Вот, то есть поход в офис э, это в целом веселое, увлекательное занятие. Вот, ну, казалось бы, что там в офис прийти. Вот, и ребята то есть, вместе ходят там в офис, ходят на обед, вместе там кальяны курят и прочее, прочее. И вот таким неким способом э, коммуникация в целом заводится нормально. Вот. Но при этом у тебя есть день, когда ты работаешь ремонт ремоут, есть день, когда ты работаешь на клиенте, есть день, когда ну, там, по-разному это можно делать. Вот. Но это работает только вот там для такой большой команды. У них есть такая потребность, потому что иначе коммуникация рушится. Так как у нас все-таки еще работа больше связана с ну, консалтингом. Да? Мы, конечно, руками очень много всего делаем, но нужно общаться между собой в том числе. То есть именно вот коммуникация, которая вне чатов, да, она важна. Вот. У нас также есть правило с видео, ну, мы сейчас уже сказали, что опять на видео уже подключено. Вот. Но это в чем плохо работает. Лучше всего, конечно, тут личное общение в офисе. В офисе ребята очень любят ходить, ну, понятно, почему, теперь вы знаете. Вот, поэтому в целом это. Ну, то есть вы в офис хорошо. не
0: печеньками, а кальяном завлекаете, короче говоря. Никаких печеньек,
4: никаких печеньек, только кальяна. Это... Печеньки это прошлый век.
0: Ясно. Паш, ты, наверное, тоже что-то там, я думаю, хотел прокомментировать, какие у вас а, там есть...
2: Да пока я хотел, все, в общем-то, все сказали, просто все вот это у меня заело в голове, что лиды учите психологию, но в конце концов тем лидам деньги платят за, как минимум, за бесконфликтную работу в команде, да? У нас очень хороший KPI есть, люди уже передрались или еще не передрались, такой бинарный, ну, простенький, не приведи, господи вам, KPI эти использовать. Вот, но в целом... Ну да, но нам не запрещено смотреть, как бы образовываться самим. Мы же с вами люди, в принципе, немножечко подвинутые на самообразовании. Ну, если мы правильные с вами айтишники, это наш как бы... Ну, это же не обезьяне, это же человеческая да, история. Мы хотим образовываться. Так вот, образовываться в сторону, в сторону понимания того, как работают мозги, мышления людей... А программистское мышление тут ничем особенно не отличается от мышления любого другого человека. И неврозы наши, обычные человеческие неврозы. И проблемы там, и конфликты тоже конфликты. Но какие-то базовые приемы, разгрузки эмоциональные, именно коммуникативные разгрузки. Да? Какие-то приемы того, как успокоить ситуацию или как начать провести фидбэк. В принципе, это ну, это не не, не бином Ньютона. Это довольно быстро усваивается. Это есть чуть более, чем везде. Главное не подходить к к коммуникативным скиллам и к коммуникативным проблемам как к механизму механизму, железному, хардварному. Это софтварный механизм всегда. Более того, это механизм, который сам в себе все время самонастраивается. Вот. Собственно, и все. Как бы тем лидам деньги платят за то, чтобы они понимали людей. Иначе ты не тем лид, иначе ты ну, в лучшем случае завлаб.
0: Ну да, хорошо. Так, у нас там Никите надо, надо уже бежать. Давай, Никит, дадим тебе пару слов. Спасибо, что пришел.
4: Спасибо, что так внезапно собрались. Вообще, я не ожидал такого мощного фидбэка. Ты правильно сказал, что встал, меня немножко поныло просто в Твиттер, вот, а после этого фига-фига как все заработало, это, это было забавно. Вот, это очень круто. Спасибо вам
2: а, прочим, да. у нас очень, очень, очень хороший пример вот такой вот коммуникации в немножко стрессовой обстановочке. Ну, пожалуйста, вот.
4: Да, к сожалению, мне надо сейчас треско убежать там, по некоторым обстоятельствам.
0: Ну, вот, ты потом но... дослушаешь наш подкаст, можешь еще что-нибудь для себя нового интересного узнаешь. Я
4: сейчас дослушаю ваш подкаст и сейчас напишу в Твиттер, почему я могу бежать. Вот, у меня вполне объективная причина. Хорошо. Вот, В общем, да, всем спасибо. Вот, всех было приятно увидеть и услышать. Вот, надеюсь, это еще соберемся вместе. Обязательно. Кану, удачно да? дозаписаться. Да, давай, У-у-у-у. пока.
0: У-у-у. Слушайте, а мы, я предлагаю еще... вот, Мы тут много уже вопросов, конечно, так все это обсуждаем, но, мне кажется, еще один интересный момент, который мы так вскользь упоминали, это асинхронная и синхронная коммуникация в распленной команде, потому что здесь вот, с одной стороны, есть такие инструменты, как всякие там daily митинги, когда, в принципе, это синхрониз... ну, синхронная операция, когда все должны собраться в одно время, да, хотя они там могут быть в разных часовых поясах и прочих, и в то же время очень классный point – это то, что Вся коммуникация должна быть по максимуму синхронно, когда ты его там не ждешь, что тебе в течение пяти минут ответят, что как бы немножко это тоже накладывает некие там, отпечатки в моем представлении о том, как надо немножко чуть-чуть дольше и дальше планировать свой, свое личное там время, да, потому что если у тебя есть какие-то задачи, которые могут быть зависеть, могут зависеть от кого-то, других там, членов команды, ты должен немножко наперед думать о том, что так, я сегодня буду заниматься, возможно, ли у меня какие-то проблемы, поэтому надо как-то. Ну, то есть, это не всегда возможно безусловно, но я к тому, что все равно оно требует чуть-чуть больше проработки какой-то
2: такой. Вот, Что вы по этому поводу думаете, Паш? Значит, я по этому поводу думаю очень кратко, как выстрел, да? Думаю очень кратко. Нужно прозрачно называть цели коммуникации. Блин, фига себе кратко сказал. Все запутал, похоже. В общем, нужно быстро и точно говорить, что вы собираетесь делать, и как вы это собираетесь делать. Это требует определенного навыка, но это великое благо. Потому что если ты говоришь, что вот буду я сегодня так, так, завтра так, а вот послезавтра я еду в Москву, у меня студенты, я буду очень асинхронно общаться, но я буду, пожалуйста, меня пингайте. Это точное обозначение того, что от тебя следует ожидать. И вот я считаю лучшим навыком, как бы формируемым в удаленных командах, это именно навык адекватно и точно выражать свои ну, свои ближайшие действия. Хотя бы на ближайшие сутки, чтобы люди быстро тебя считывали.
0: Слушай, ну вот здесь, кстати говоря, смотри... Опять-таки, к вопросу, там о чем Никита или или Сева говорил, что э, неожидания синхронные, да, и когда э, Никита возразил, что как бы люди начали общаться в приватах, потому что более гарантированная доставка. Мне кажется, здесь вот э, тот момент, что когда ты предсказуемо говоришь, ребята, да, я сегодня после обеда поеду в магазин, поэтому меня 4 часа не будет. Это, с одной стороны, вроде как и ненужная информация, но она позволяет мне, например, понимать, что если даже я тебе напишу сегодня вопросик, что ты на него в ты, ты через три часов скорее всего не ответишь, тем самым я чуть лучше могу понять, что, может быть, мне не стоит там как были там переживать, почему ты не отвечаешь, а я хотя бы понимаю. Нет, что... В конце
2: концов мы снижаем напряжение. Да,
0: да, да. То есть здесь есть это, такой момент. Это про...
1: про думание о другом человеке, это про эмпатию и это про такое предугадывание, что если мой коллега мне напишет, а я не буду отвечать, это снизит стресс у коллеги. Вот про что это?
3: Я yeah. Хочу сказать немножко, надо мыслить немножко в другой парадигме. если Мне очень редко бывает нужен быстрый ответ от моего коллеги, когда я работаю в распределенной команде. Именно потому что сама работа построена по-другому. Если в обычной компании в офисах, работа, работа, ну, работа работает таким образом. Все приходят, фигачат, 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 а потом длительный период расслабона. Потом опять все фигачат, 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 все стрессово, сроки горят, спешат. А потом опять все сидят и курят бамбук. Ну, для этого есть код и всякие такие штуки, когда все просто расслабляются, ничего не делают, ну или выбирают. А в распределенной команде чаще всего режим Работаю очень медленно. Все работают медленно. Вот у меня есть 20, 40, 100, 200 задач. Я могу работать на любой из них. Если мне кто-то нужен для моей задачи, я говорю, окей, давай вот у меня такой то вопрос. Я пока буду заниматься другим. Или пока буду заниматься еще чем-то. То есть сама организация распределенной команды, сам процесс должен быть медленным. Он должен быть таким,
0: что ты работаешь 5 лет без отпуска, и ты даже не замечаешь, что ты без отпуска. Так то так. Слушай, ну смотри, это с одной стороны да, с другой стороны здесь, мне кажется, тоже люди немножко разные. Но вот как бы кому-то проще и удобней работать, скажем, более-менее в одном контексте. Да? Вот у тебя задачи много разных, и теоретически они могут быть все в разных контекстах, да, довольно, довольно разных совсем. И, ну... Кому-то, кому-то это легко переключиться, потому что задачки очень маленькие, как бы ты тут, там, не знаю, поправь опечатку, да блин, ⁇ е-мое, да вообще не вопрос, мне как бы для этого не надо сильно ничего. А есть, когда большое переключение контекста, и тебе просто хочется чуть больше в нем оставаться дольше, чтобы побыстрее все это сделать. Тем самым, как бы, но ну, это экономия твоих каких-то сил, потому что ты уже погрузился, ты там, знаешь, у тебя там пул, там 5-6 задач примерно вот в этой, там, не знаю, рабочей области, в этом сервисе, в этой какой-то там направлении, сфере. Бывают какие-то вопросы, и ты говоришь, блин, ну вот классно, Было бы сейчас получить ответ. Да, вот подсознательно. Скажи, как как это побороть? То есть я понимаю, мне нравится твой поинт, построить максимально синхронно. Зачем получать
3: ответ сразу? Зачем это может быть надо? Зачем? Ну, послушай,
1: послушай, это очень разное. Ты, если ты говоришь про работу программиста, может быть, работа построена таким образом, что тебе не нужны там мгновенные ответы. Но вот в моей текущей работе у меня есть много кейсов, когда мне нужно быстро что-то там поменять и быстро что-то сделать. Вот пример. Выкатить офер кандидату. И для этого нужно скоординировать работу с рекрутерами, с отделом персонала, с легальным отделом и, возможно, с другими офисами. И это вот тот момент, когда нужно выкатить как можно быстрее. Я не хочу делать это асинхронно, я хочу делать это очень быстро. И это тот кейс, когда мне не хочется ждать. Там, именно, именно. Времени. у вас
3: есть спешка, у вас есть режим работы большой компании. Все, все удаленные компании, с которыми я когда-либо собеседовался, общался, знакомился, работал, все нанимают так медленно, что там может полтора месяца пройти вот, с момента первого разговора. <laughs> типа до, до оффера. Полтора месяца, бывает два месяца. 37 сигналов, которые, буткамп, э, они, они могут там, не знаю, три месяца человека собеседовать, и из них будет три недели, они просто будут, типа, думать, ответить на письмо по интервью или не ответить. Это другой темп, и все.
1: Это ненормально, вы что чем делаете. Когда у нас, такой, когда у нас интервьюируется человек три месяца, это человек, если классный, то этот человек уже уйдет в другую компанию работать.
3: И, если вам есть чем его заинтересовать, не уйдет.
1: Но человек недолго будет на рынке находиться без работы. В смысле?
3: Если ты пообещаешь человеку опциону, он не уйдет. Если опционы, он будет видишь, тут классно.
1: это же ничего абсолютно, это же воздух опционы. какие О чем идет
3: речь? Я имею в виду, что если можно заинтересовать человека чем-то, я часто могу заинтересовать человеком, что он будет со мной работать, например. Или задачами, которыми мы занимаемся. Или, или просто те, что будут классные ребята. Мы работаем на расслабовье, нам весело, легко. Мы ходим на работу с удовольствием, у нас классная коммуникация. И сейчас человек просто видит, он такой, окей, я хочу здесь работать, я готов подождать, я не спешу. Так, пап, дайте, дайте, пашу, сказать,
0: дайте пашу
2: сказать Да, вон там уже этот микрофон уже 20 минут стоит в заднем проходе, да. Значит, слушайте... Мы же с вами инженеры, имеющие дело с потоками коммуникации в железе. Мы же с вами знаем. Я на самом деле... О чем я говорю? Мы сейчас просто с вами немножечко начали спорить о преимуществе квадратного над деревянным да и теплого над мягким. Я хочу просто сейчас немножечко поставить такие акценты. Смотрите. Мы должны с вами уметь, как инженеры, сортировать... Не сортировать, а приоритизировать классы сообщений. У нас с вами есть сообщение о контексте и есть сообщение о задаче, то есть есть сообщение о проблеме, собственно, информации. Есть сообщение о контексте. Это как сигнализация. Там в телефонной сети, в сип-протоколе, еще в чем? Придумайте себе протокол, люби ваш любимый протокол, в котором пакеты сигнализации должны бежать быстрее, чем пакеты собственно от данных. Сигнализация должна происходить быстро и точно. А, собственно, нагрузка, как таковая payload нашей рабочей коммуникации, она может и подзадерживаться, идти, и чаще всего так и бывает. Нам важно точно и быстро определить контекст. Вспоминаем, как мы сидим на дереве, да, еще, значит, еще в саванне. Нам нужно быстро и точно определить контекст, бежать от тигра или не бежать, или срочно кучковаться, или обниматься и целоваться – и нам, собственно, сам процесс того, что происходит, сам процесс жизни, сам процесс работы, он идет немножечко сам по себе. И да, мы можем сложно, долго и не, и не спеша обсуждать, там, спускаться с горы, делать какие-то серьезные выводы, обсуждать серьезную информацию, но нам нужно успевать точно и скоро извещать друг друга о каких-то дифах в, в контексте. Вот, собственно, о чем я пытаюсь сказать. Контекст, Класс. потому что да, да. Ну, здесь такая штука,
3: что а, и, и, была такая проблема раньше, проблема Outlookа и а, приоритизации почты, когда все решили выставлять приоритеты сообщениям, каждое сообщение помечалось самым заметным да, И я просто, например, я работаю с мониторингом, mm-hmm. мониторинг, и часто у меня люди говорят, типа, надо алерты сделать так, чтобы место на диске закончилось. Там 80-90%, чтобы мне алерт приходил на телефон. Нет. Надо чтобы сделать, надо сделать такой алерт, который будет приходить и говорить, у тебя в течение следующих двух дней закончится место на диске. Сходи, посмотри. Вот, ну, и, я имею в виду, и, и это типа ну, это понятно, линейная да, регрессия, да. все такое. Это простые функции предсказания, которые, в принципе, работают. И, и таких штук достаточно много. Можно большинство процессов, они не требуют быть синхронными. И даже процесс найма который я, сколько я копий поломал, как, как я сильно боролся со всеми HR-отделами компани- HR во всех компаниях, где я был. Я просто, быстрее, быстрее, дави, дави, надо, надо. Ну, из-за того, что я сам был как раз в темпе работал очень сильно. И оказалось, что если есть чем заинтересовать по-настоящему, то ну, люди ждут, и очень хорошие инженеры, просто великолепные инженеры. Буду ждать, если им по-настоящему интересно.
1: Это не очень классный опыт для кандидата, очень дело. О, когда я как кандидат, когда мне говорят, ну подожди, мы там еще думаем, подожди еще, я уйду, я не буду ждать этой компании. Ну У так, меня есть другие. Не
2: говори Жди. Угу. Это, ты... это типичный случай лишения человека контекста да, и не сообщения
3: контекста. Да, ты, все должно быть в контексте, должно обсуждаться. У меня как-то было а, в, в, в Гамарле мы одного человека в течение года собеседовали. Ну, то, то у него там были какие-то вопросы, то у нас были вопросы. Мы где-то год проводили общение. Ну, может, не год, может, полгода, не знаю. Ну, в общем, невероятно долго. И мы его в итоге наняли, и, насколько я знаю, он там очень долго работал, может, до сих пор работает. Просто великолепный специалист. Я таких специалистов такого уровня,
0: ну, их буквально на пальцах... Тоже, тоже но... Мне,
3: ну, нет, я Я говорила про
1: другую историю. То есть, мой кейс был в конце, когда у тебя есть, ты знаешь, решение об офере, тебе нужно формально выкатить офер, Именно легальный документ, который будет запровлен э, отделом людей и отделом легальным. То есть вот про что я говорю. То есть не про первые этапы собесед... этап собеседования, первые этапы где именно проводится интервью, а про то, когда у тебя уже есть решение оффера. И вот тогда тебе нужно очень быстро сделать легальный этот офер. Вот про что была речь.
3: Да. Ну, Чаще всего можно сделать на словах и сказать, типа, ну, по крайней мере...
1: Нельзя, нельзя легально, не всегда.
3: У у, 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 у меня два раза было такое, что мне говорят, типа, Сева, мы тебя хотим, типа, сейчас мы всю всю эту штуку будем проворачивать, можешь подождать, могу... Все, и они там проворачивали. Слушайте, ну, там.
0: А мне, 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 знаете, вот я тут просто по, по последним там, своим ребятам, когда у нас там, ну, контора, из которой я там ушел, где-то 13 лет проработал, начали разбегаться, да, и вот как бы, ну все же искали ребята, и, в принципе, у нас много там грамотных специалистов, и я могу сказать, что мне кажется, да, что вот эта проблема там по-быстрому найти, ее, ее все же нет, Потому что реально, как бы, крутые специалисты, они, ну, а, либо они, скорее всего, сейчас где-то все еще работают, и в принципе у них как бы, ну, все все... все норм, то есть ну, в плане каких-то там жестких э, причин прям в течение недели поменять работу, но это, скажем так, все же довольно-таки редкий кейс. Да, обычно люди меняют, ну, потому что что-то вот там нагипело, все, надо бы посмотреть, пойти поменять. И тогда ты спокойно можешь пособеседоваться, походить, пообщаться. Повыбирать, позадавать вопросы. Я сам да, лично знаю угу. Несколько, угу. несколько кейсов, да, как бы когда мне ребята там несколько мест пошли. Ну, что, ну пообщались, да, ничего, ну и как. Ну, вроде ничего, вот сейчас там что-нибудь. И это тянулось в течение там, месяца, несколько таких, и это никого не напрягало ни одну, ни вторую сторону, пока в какой-то момент, ну, не сросли звезды, что кто-то выкатил раньше, кто-то решил, что да, это предложение мне интересней. Хотя были варианты, когда да, ему выкатили офер человеку. А он говорит, нет, слушай, я еще подожду, пока что вот те скажут, потому что, в принципе, там поинтереснее задачи, и он это нормально, абсолютно сказать: слушай, ну я окей, я вам отвечу. Тоже э, э, там работодатели, они тоже заинтересованы, Бенники, давай, давай, быстрее, скажи мне, сейчас ты уж скажи, что вида, все, уже погнали. А ты ему абсолютно нормально говоришь, слушайте, я приму решение, вот тоже у меня был случай, товарищ мой там пришел к нам собеседоваться, и у меня там мои, так сказать, там работодатели там HR, они такие, так, так, давай, ты когда сможешь хоть ответ, когда сможешь выйти на работу? Ну вот это такой типичный, да, прям здесь, здесь, все погнали. Он говорит, ребята, я. Прямо и... сейчас
2: ему криво потом.
0: Не, он очень четко говорит, ребята, я там до 10 сентября буду рассматривать варианты. Свое решение я приму не раньше 11 сентября. Ну, условно, до сентября. Все, я не такие...
2: Это пример быстрой и точной доставки сообщения контекста. Ты
1: знаешь, да, вот именно, то есть в этой ситуации люди обычно действительно принимают решение. Ну, вот я начинаю собеседоваться, посмотрим, какие есть варианты. И когда компания какая-то выкатывает офер человеку в тот момент, офер обычно имеет какую-то дату закрытия. И этот офер не может быть бесконечно открытым. И если ты, ты в этот момент, твоя компания начинает говорить, ну, подожди три месяца. Через три месяца мы тебе, возможно, выкатим офер. Ну, подожди у нас, у нас. У нас вот такие процессы асинхронные, сорян. То есть к этому моменту кандидат, ну, он не будет так долго ждать. Вот про что я говорю.
3: Не, ну три месяца, что, что мне кажется, слишком. Пять лет. Ну, <свят> <свят> если мы уже утрируем, то давайте через десять лет приходи. <свят> это <свят> называется
0: «прийти потом».
3: <свят> да. И я имею в виду, что если все становится, если срочных сообщений становится мало, то срочное сообщение потом становятся по-настоящему срочными. И когда надо человека, вот буквально есть человек, у него окно закрывается, я знаю, что я, я всем напишу, и все будут воспринимать это никак, что, что вот как обычно все в спешке. Все будут воспринимать как что-то экстраординарное. И реагировать на это невероятно быстро. Я имею в виду, что надо просто сусить коммуникацию. Если я не пишу в приват человеку по каждому сообщению, то когда я пишу в приват, человек читает сразу, отвлекаясь вообще от всего. Потому что ну, у него нет такой привычки, что у меня телефон всегда дебрирует, Я меня могу его игнорировать. Ну, не знаю. Чем меньше экстра сообщений с экстра приоритетом, тем приоритетные сообщения становятся приоритетнее на самом деле.
0: Ну, в общем, да, наверное, наверное хорошими, что если все время общаешься где-нибудь там в общем чатике, как бы это окей воспринимается как некая синхронная, то логично, что когда ты пишешь чеку напрямую, то ты ожидаешь несколько более ну, оперативной реакции, соответственно. Да?
3: А если все пишут всегда напрямую, то ну, у меня просто был такой случай, когда мне просто постоянно писали сообщения. И я телефон просто откладывал или выключал режим звука и, и не смотрел. И мне было все равно, кто мне пишет, потому что я уже выгорел и устал.
0: Ну да, хорошо. Слушайте, а вот еще такой интересный момент, смотрите, когда, допустим, команда вся там распределенная такая, и вроде все у них хорошо, вот там общий, в общем чатике все пишут и все это синхронно, но э, другая часть, там не знаю, как компании, отделы, они живут совсем в другом мире и у них все по-другому, и они там вот как раз жаждет от тебя там быстрых ответов что то такое. Вот интересно, как сталкивались ли вы с таким и как как с этим что можно сделать?
3: Я сталкивался, это было больно.
0: <с <с расскажи, было... как это
3: было? А, ну, получается, это у одного клиента было три офиса, один, ну, в общем, в разных городах. И у нас офис был такой типа, очень легкий, непряжный, веселый, а другой офис был такой, ну, типа, другие офисы с ними с одним было нормально, а с одним было вообще сложно. И Мы собираемся типа, на, на нейтральной территории общаться. И я общаюсь с инженерами, инженеры, ну, нормальные ребята, мы смеемся, общаемся, все проблемы порешали. И тут заходит их начальник. И инженеры сразу встали по струнке, улыбки с лица светили, и все стоят, типа, на серьезных щах. Ну, и И что я сделал? Я просто попытался поговорить с этим начальником, а у него вот такой, ну, такой очень... Как военные, я не знаю, как это описать. В общем, есть люди, которые как военные, с ним им сложно что-то рассказать, они уже знают, как надо. И, ну, если ты не выше рангом. Угу. И я в итоге просто сказал, что, ребята, извините, я вам тут помочь особо ничем я не смогу. Давайте мои услуги будем пользоваться в каком-то другом месте. Ну, то есть я вообще не знаю, как это можно решить.
2: Ну, Ричард Фейнман учил, что военным начальникам Самое главное не рассказывать, что ты делаешь по-настоящему. Потому что они в тот же момент начнут понимать в этом больше тебя и тобою командовать. А вы что делаете, доктор Фейнман? Произвожу вычисления. Ну, замечательно, производите. Вроде все сказал. Но это такая, конечно, смехуечки. Это,
3: кстати, офигенное замечание. Я вот реально подумал. Что, скорее всего, это бы сработало, если бы я просто типа, делал и не рассказывал, что я делаю, и не пытался этого человека. Привлечь. Просто
2: начальники, начальники вот такого уровня начальствования, да, они обычно, ну, по правилу, как же называется это правило-то все время я забываю про то, что чем начальничнее... Да, 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 принцип Питера. Совершенно верно. Вот согласно, согласно принципу Питера, начальники, которые педалируют такую жесткую, жестко-иерархический стиль управления, их обычно интересует сигнализация не о том, что и как делается, а сигнализация о том, что оно делается по факту. То есть, их больше успокаивает известие о том, что процесс идет, и он придет, и прогноз двое суток. Отсюда и до обеда. Есть, конечно, другой случай. Есть случай начальника невротического, который пытается лезть в микроменеджмент и тут обычно такой дуализм получает... Точнее, не, не дуализм, правильно сказать. Правильно сказать психологическим таким термином. Амбивалентность такая имеется. Значит, человек одновременно... Он, все, все от того, что человек тревожен. Человек тревожный, у него трево, Как правило, это либо тревожное расстройство как таковое, либо просто какая-то акцентуация такая тревожная у личности. Значит, человек тревожен. Он... Тревожится, что что-то, не, что-то идет не так. Тревожность, она. надо Опять же, смотрите, есть такое, сейчас тоже такой ликбез по психологии небольшой, смотрите, когда у человека тревожность, эта тревожность никогда, как и всякий нормальный невроз, тревожность никогда не зависит от фактического материала. Тревожность зависит от того, что человек сам в себе, например, на глубоком там созна... на глубоком бессознательном уровне он не может смириться с непредсказуемостью, например. Поэтому настоящие психотерапевты вот с этим работают. Они меряют человека с с самим фактом непредсказуемости в его жизни. То есть, человека тревожит именно непредсказуемость. Человек хочет предсказуемости, и человек стремится, э, лезет к одному инженеру в команде, к другому инженеру в команде, к третьему инженеру в команде, пытается каждому объяснить, как что делать. В то же самое время, поскольку он все-таки мозг-то один, он быстро устает от деталей его начинает бешено раздражать, когда люди в ответ начинают его спрашивать как бы по его, по его запросу, задавать ему встречные вопросы. Так, подожди, ты мне сказал вот тут, вот тут, вот тут. Уточни, пожалуйста, вот тут, вот здесь, вот здесь. Вот тут вот начинаются настоящие конфликты и бзики на том, что я вам по-русски только что рассказал, да что же это такое. Да я еще, еще одна попытка вызвать меня на созвон вот по этому дурацкому вопросу, и я разрываю контракт на разработку, говорит этот человек. Ну... Да, имеет право. Но тут важно просто понимать, опять почему я говорю, тем ли учить психологию. Тут важно понимать, что человека беспокоит то, что просто что-то там будет не будет сделано, а не то, как именно оно будет делаться. Поэтому вот надо какой-то подбирать встречный скилл, чтобы успокаивать э, человека в том, что...
3: Это, кстати, офигенное замечание. То, что с тревожными людьми, вот, ну, я как раз типа классно фиксировал проблемы распределенных офисов, когда там один офис просто блокировал все, что можно было блокировать, потому что они, типа, были главные, у них были там определенные права, и они могли блокировать. И я просто начал э, общаться с ними в 3 часа ночи, ну, по, по моему времени 3 часа ночи, а у них это был день. То есть в удобное для них время, когда у них нет митингов, я начал постоянно во все сообщения типа говорить, вот, вы вместе решили, это вот, вот вы мне посоветовали, какие вы молодцы. Ну, вот, когда я говорю, вот, пишу документацию, говорю, вот такой-то, такой-то человек из такого-то офиса посоветовал мне сделать это, это и это. Ну, и когда я к нему прихожу, ему тоже говорю, вот, у меня есть такая-то хорошая идея и два плохих варианта. Выбери какой-то один. Он выбирает хороший. Я говорю, окей, спасибо большое, ты мне очень сильно помог. И когда я пишу документы, я говорю, вот этот человек, мы с ним вместе решили, что надо делать так-то и так-то. Из-за того, что там у них было чувство, типа, они боялись, что их заменят, боялись, что типа, их всех уволят. И, и когда я начал их меншинить, и описывать их заслуги постоянно, то есть буквально всегда. Это типа всю коммуникацию так решила очень легко.
2: Ну, это тебе свезло. Тут просто люди... Здесь просто не... как неуверенность в себе была кейсом, скорее, чем тревожность. Вот. Может, быть, может быть, ну, на самом деле, тревожность, тревожность это вообще очень сложный невроз. И психотерапевты с ним уже по-взрослому разбираются. И тут, как бы, поскольку ни у кого из нас диплома психотерапевта нет, тут как бы не будем лечить по фотографиям, вот. но тем не менее, просто имейте в виду, что такая опция коммуникации существует, и нам придется рано или поздно сталкиваться. У меня были военные заказчики, еще, когда я в телекоме работал. Там да, там очень все было сурово и. Но у военных есть всегда такая что у собственный же у военных начальников у них есть собственный же навык выработанный ими о том, что не спеши выполнять задачу, потому что может последовать команда отставить. И они поэтому Внезапно. думают, что все остальные действуют так же, ничего не делают. Ну это да, но это, ну, это уже знаешь, это это уже это уже как же это называется? Проекция называется. Ну проекция, ну что ж поделать, у нас.
1: Я хочу добавить по поводу коммуникации и в распределенной команде о том, что что очень мне помогало во времена моей работы в Босфиде, это то, что мы писали много всего, писала в документах, потому что Слаг был переполнен каналами, и в каждом канале, канале бурлила жизнь, и доходило было до момента, когда этих каналов плодило все больше и больше и больше, следить за ними было безумно сложно. Когда речь заходила про какие-то довольно большие массивные проекты, какие-то изменения, и эта вся координация с Лаки распухала, и было трудно это все видеть. Поэтому в какой-то момент переходили в Google Docs, то есть кто-то, у кого была какая-то, например, идея по изменению там, архитектуры либо внедрению какого то нового сервиса, человек садился, писал документ, пару страниц, немного, где описывалась идея, и вот в этом, этот уже документ, расшаривался в слайд со словами, hey, ⁇ Эй, вот такое предложение, давайте перейдем в этот документ и там комментировать ⁇ И там люди читали документ, это ну, скорее формата такого типа RFC, либо, ну, я бы сказала, обычный такой rfc like формат. Люди комментировали, смотрели, и потом уже ä, происходила какая-то коммуникация, какие-то разговоры в сообщениях, в, именно в этом Google-документе, но когда появлялся какой-то такой большой-большой тред сообщений, и это было видно, что люди там как-то начинают спорить, либо какая-то разная позиция, это вот момент, когда нужно созвониться и поговорить уже именно, ну, просто пообщаться по, по видеосвязь, либо по телефону, потому что там есть какое-то возможно недопонимание. И вот такие документы тоже классно нам помогали, потому что это асинхронно, и это можно было удобно делать с распределенными, распределенными людьми и не в слэке, когда одновременно происходит множество сообщений и множество каких-то тем обсуждаются одновременно. Поэтому для распределенной команды безумно важно уметь писать хорошо, безумно важно уметь излагать свои мысли в виде текста. Это такой супер да, важный это, навык для Это, это просто такой... вот
3: невероятно важно. И я даже людей тестирую, спрашиваю, как они могут писать, из того что. Ну, и и с, с, всегда создаю документ о том, как писать документы. Ну, плюс э, лучше делать это все не в Google Docs, а в Confluence. Там есть подписка на штуки. И буквально, типа, писать так, чтобы, ожидая, как этот документ будет читать. И для кого ты пишешь, но как человек будет это Я
2: хочу маленькое замечание тут сделать, что тут нам на самом деле мать-природа помогает. Но Я я не про ту мать-природу, да, я сейчас по про другую. я про современную мать-природу. Современная мать-природа нам помогает тем, что люди, в принципе, сейчас привычно уже жить в соцсетях. И люди сейчас, в принципе, гораздо больше, чем даже 10 лет назад, привычны выражать свои мысли в виде коротких текстов. Нормально, Твиттер нам поможет, ребят. Люди, люди, в принципе, не нужно пытаться их научить. В принципе, они уже умеют 140 даже, а иногда ну там 200. И сколько там сейчас в Твиттере? дедушка забыл. Вот, То есть, в короткий формат люди могут умещать свои мысли. Если нам хочется их чему-то дообучить в этом плане, то не, 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 обучить их не тому, что выражайтесь коротко, а просто в короткий формат научитесь помещать то, что вы хотите сказать. Вот буквально такую вот штучку. Все. С моей 5 копеек я сказал. Да, ну
0: я здесь, все, кстати, в Твиттере рекламируют. Я, правда, сам еще не читал. Книжку «Пиши и сокращай» там, Максима Илья Да, Кров. да,
3: да, книга просто
0: вот. вот. Мы ее я... добавим. Тем, кто не читал, почитайте. А я тоже дал. Еще доп... есть а, я... давай. А,
3: ссылку «Слово живое мертвое». Тоже про то, как писать на русском. Невероятная книга, просто читаешь как откровение.
0: Отлично. Вот здесь, кстати говоря, Света очень верно затронула такую тему, которую мы до сих пор не добрались, не обсудили, про шаринг знаний. Там Никита пытался несколько раз закинуть удочку, да. И, как мне кажется, вот документирование – это, собственно, первый, первый и, наверное, самый такой важный шаг во всем этом, что чатики это все хорошо, это для коммуникации, там, реал-тайм, для каких-то вот обсуждений, планирований, Каких-то таких вещей, но по факту все, что воплощается в жизнь, и все какие-то решения, которые принимаются внутри или вовне проекта продукта, они должны быть описаны где-то не в чатиках, они должны быть где-то задокументированы. Там, не знаю, вот я, например, люблю, у меня есть целые репозитории, так называется Texpex, там не знаю, там проект-textpex. То есть все техническая спецификации на проект. И все там лежит в маркдаунах, это и техническая спецификация, это все архитектурные решения. Более того, там любой инженер, абсолютно любой, в рамках этого проекта, может туда сделать пу-request, чем что-то поправить, и писать, написать. Я даже менеджеров научил пользоваться GitLab, и они тоже, когда хотят что-то там, какую-то документацию, они тоже делают pull request значит, в GitLab там вот в техническую документацию. А а и... как, как
3: ты их держишь в контексте обновления документации? Ну, я имею в виду, как ты команда держишь в контексте обновления документации?
0: Ну, смотри, во-первых, ты при желании, <coughs> конечно, можешь там подписаться, но команда даже 15 человек. Мои. Я как архитектор... В принципе, отвечаю, есть, ну, скажем так, являюсь мейнтейнером этого репозитория, поэтому любые обновления, они полюбас проходят через меня, потому что я принимаю эти самые полу-реквесты. Когда я их принимаю, я, безусловно, понимаю, как бы, что я принял, да, на кого это может повлиять, кому это может быть важно, да, соответственно, я могу либо сам просто, ну, банально, там, те же самые чатиком написать, слушай, там поменяли архитектуру, ребята, вот там вы, 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 кто участвует в разработке, пожалуйста, посмотрите, да, либо они сами, если они сами участвовали в этом обсуждении, они уже в контексте. Но Обычно как бы, это ложится на меня, как на мейнтейнера, вот э, такая дополнительная нагрузка по донесению каких-то ключевых э, моментов по изменению там, документации до тех, кому это в данный момент может быть интересно. Вот. А если когда человек просто приходит извне, которому, слушайте, а где мне почитать там про что-нибудь? Да? Я говорю, слушай, конечно, вот, вот здесь, это все здесь, это вот там. Да? То же самое, там все документы по работе, там, не знаю, с бактрекером. Они у нас задокументированы, описаны, прям гистограммы разрисованы, как, кому что делать. Новый человек приходит, он ты его отправляешь туда, он почитал, все, появилось предложение поменять, pull-request, ну, как бы, в общем, вот, вот такой инженерный такой <laughs> подход немножко.
3: Еще, еще есть прикольный лайфхак, как сократить митинги и время митингов а, и синков. Я бы я начал использовать в ли, и сейчас стараюсь вообще везде его использовать. Просто все люди пишут данные, ну, пишут перед митингом или в конце дня, в таске, что они сделали. Они берут таску и пишут, что надо сделать в таске, это отдельно, то есть это, типа, отдельное время. И, и когда сделали таску, они пишут, что они сделали. И э, потом, во-первых, поджили невероятно удобно искать становится. Ты сразу можешь найти контекст, понять то, что происходит. И люди могут прочитать, что делали другие люди перед митингом, без, без необходимости проговаривать задачи, без необходимости вообще обсуждать. Просто каждый человек просто открывает таску, сделал ее, и написал, я сделал то-то, то-то и то-то, это типа так-то, так-то, так-то заработало. Вот. Ну, и, и я просто обычно использую большие таски там э, день или ну то есть типа гранулярность день, поэтому это работает просто невероятно слетело невероятно круто работала и до сих пор работает.
0: Слушай, ну, понимаешь, вот, у меня вот есть проблема в том, что там в моих каких-то командах программисты, очень мало было программистов, которые писали многословные там комментарии вот по, по, по задачам, по всему, да, там это касается, в принципе, описания тому, что ты сделал, но ну, и обычно там, если у тебя GitLab, не важно что, то ты там в commit месседже просто пишешь, то есть я, например, пишу развернуто, мне не жалко потом написать три строчки в commit месседже потому что потом, как бы, они привяжутся к задаче, и я сразу, глядя на нее, Вижу здесь контекст. Да. Но очень много программистов, которые типа починил, сделал. Ну, как обычно, да. Там вот и все. Надо
3: учить, поощрять, заставлять. Ну, вот. И, и самое главное нанимать тех, кто это умеет и хочет. То есть. Да, давай, Паш.
2: Отмью, чуть-чуть В четверг, прошлый, в Тверь к нам приезжал с гастролью. Замечательный человек Антон Давыдов. Угу. Вот Многие, наверное, слышали, это да, передадим,
0: передадим ему привет, пользуясь лучше. Да, слушай. мы ему передадим <с
2: всеми пальцами за то, что он делает для FP, для комьюнити, как он веселит людей, как после его презентации жить хочется, в общем-то, да и жизнь кажется ничего уже. Особенно в четверг вечером, после рабочего дня. Так вот, я не буду там уточнять, о чем именно была презентация, она была там о принятии решений в больших командах и все такое. Но третий глаз мне Антон в этот раз открыл очень хорошей формулой. Я не скажу, что он сделал для меня открытие в когнитивном плане в принципе, но то, что он помог мне сформулировать, то есть выразить то, что нужно, и вот то, к чему мы сейчас в разговоре подошли. И то, что я уже, кстати, я повторял это уже n раз, да, и я повторю это еще раз. Вот теперь уже в виде как бы официальной формулы, которая нам решает задачу. Да? Значит, максимальное мы работаем на максимальное сохранение контекста. В наших, в принципе, вся, все то, о чем мы сейчас с вами говорим, оно про максимальное сохранение контекста. В разных командах контекст можно, ну, может по-разному, потребовать разного количества слов для, для своего сохранения, но всегда хотя бы капельку, хотя бы чуть-чуть, то есть не надо заставлять, иногда <coughs> достаточно не заставлять программиста писать простыню по каждому своему решению, но хотя бы какой-то третьим человеком читаемый контекст должен быть, конечно, обязательным. Вот, вот этому я бы обучал, да, да я и обучаю, когда у меня бывает на это возможность. Именно сохранять контекст, потому что как взрослые и взрослеющие да, программисты Мы должны понимать Что на каждом проекте мы можем быть не навсегда И всегда найдется человек Который придет и скажет Это что здесь за ересь да? И вот этот эффект, который мы обсуждали Когда говорили о бординге О том, что обязательно придет новая команда Возьмет этот проект скажет Боже мой, что же это здесь такое Я все переделаю если у людей будет контекст, если люди будут видеть, почему были приняты архитектурные решения, почему здесь э, э, трехэтажная лестница if then else с rescue, да, а не Монада. Вот, и, 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 и будет при этом контекст, который будет чуть-чуть пояснять, почему это странно выглядит, но вот смотрите, что это. Все равно человек поймет. И у человека не будет ощущения, что он выполняет свое. Творчество в сферическом виде в вакууме для нас очень важно, поэтому контекст мы сохраняем любыми доступными средствами.
0: Слушай, я, я, кстати, тебя тут дополню, знаешь, мне кажется, ну, опять возвращаюсь к вопросу коммуникации уже в который раз, но вот я, просто на себе много раз испытывал, как бы будучи ты там архитектор, да, и большой проект, и там есть, там не знаю, сишные сервисы, есть там база данных, есть клиентские приложения, где подходит человек и говорит, слушай, вот смотри, я там кнопку туда разжил и говорит, так, подожди, что за приложение, что за проект? Вот просто люди все э, считают, что как бы все остальные должны быть уже в курсе, это неправда. Никто не в курсе Нет, чужого конечно. контекста. Во-первых,
2: никто не в курсе, что есть. Во-вторых, никто не поймет задачу так быстро и хорошо, как ты ее понимаешь, потому что ты над этой задачей уже подумал, ты уже что-то знаешь. А человеку, которому ты задачу коммуницируешь, всегда нужно будет ну, иметь какую-то транзакционную задержку на то, чтобы вот это знание получить. Его у него не будет. То есть у нас должна всегда быть... Презумпция как бы доброжелательности, да, но кроме этого, презумпция того, что человек еще не понял все и готовность ему объяснять. Сие есть добродетель.
0: Да, я к тому, что и в коммуникациях тоже вот этот контекст его надо давать. То есть не просто ты пишешь: слушай, да, Вась, а как конечно. там кнопку разместить? Ты напишешь, Вась, угу. слушай, я сейчас делаю такое-то приложение, вот там, не знаю, такую-то рабочую область, а как ты. Вот этот контекст он важен. И вот многие тоже вот постоянно приходится бить по рукам линейкой, что слушай, ну ты скажи, не пожалей своих трех предложений, да, дать человеку возможность сразу этот контекст почитать. Чем первый вопрос, который, если ты его не дашь, то первый вопрос, который тебе зададут, это а о чем речь-то вообще? И тебе все придется это сказать. Но ты mm-hmm. уже немножко кстати, выбил вот это вот все.
2: Кстати, технически очень, мне вот, например, в в моем виде программирования и в AppDev ну, делаем, делаем ruby on rails basically вот очень помогают э, код ревью банальный код ревью то есть когда команда видит код ну, все могут задавать вопросы я довольно быстро приучил ребят к тому что моя мой палец в код ревью да он не означает не обязательно, то есть обязательной необходимости обосновать, что я, вот сие правильное или сие неправильное Я сразу сказал: ребятам, что я обычный пожилой программист, я не вижу в упор многих вещей, которые в упор увидит, увидит любой из вас, потому что у вас чуть-чуть, чуть-чуть по-другому внимание. Это эффект третьего глаза, да, эффект, эффект второй пары глаз, точнее. Да, и у вас всегда будет возможность, как бы либо вы, либо вы просто проблему больше знаете, чем я. В конце концов, мы нанимаем уже состоявшихся обычно программистов, которые умеют работать. Вот И поэтому, да, банальный код-ревью очень помогает погружать людей в контекст. Люди понимают, что, как, почему. Но код-ревью –
0: это больше все же уже, когда ты там там новый человек и где-то начинает… Я я имею в виду просто повседневной такой жизни, что вот эти моменты контекста, они как бы Ну, такие… А повседневный код-ревью? Ну, да, <смех> без, него, без него никуда. А как?
2: А как? Нет, ну, Юрий, ребята, у меня в команде ребята очень быстро учатся тому, что... Ну, код-ревью – это код-ревью, ну, реально, это соцсеть. Натрепались что-то, наговорили, у кого-то темперамент поширше, у кого-то кто-то скромнее, кто-то сказал, кто-то тут же сказал, ой, слушай, подожди, давай я, я сказать красиво не могу, давай я тебе пальцами покажу, Там, ну, и делаю. То есть, коммуникация, она идет. вот. Важно, да, действительно, контекст, 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 любыми, любыми силами фор- формировать у людей постоянное движение в контексте.
0: Да, согласен. Так, Сев, у нас Сев, Севы тоже надо уже бежать. Видишь, Сев, давай скажи там на, на, на прощание да. пару слов. Я
3: собирался бежать где-то э, полчаса назад. Невероятно классно, мне очень понравилось здесь участвовать. Вообще классно. Мы тут 3D, 3 а потом Павел берет так. И чётенько все рас, по полочкам расставляет. Очень о- классный <связыв> скилл, очень прикольно. Мне прям очень сильно понравилось общение. Очень понравились «Поинты светы из большого корпоративного мира с опытом стартапа на определенной работы. очень круто. Н- н- невероятный опыт. Было приятно общаться. Ну и... Конечно же, Константин, спасибо, что позвали, было прикольно и интересно. Да,
0: ты тоже там не забудь сохранить свою дорожку, вот, и дослушаешь потом в подкасте
3: наше. Всем пока.
0: Давай, пока. А мы как это. Знаете, вспоминается мультик, тот Сонька у меня смотрел.
1: Постепенно натеряем людей.
0: Да, наши. да, да. Когда, знаешь, это кто там слоник или обезьянка пошли гулять, сначала они всех собрали, а потом вот она возвращаться, и потихонечку люди так уходят, и значит, один-один остается.
2: Ноль. Ноль программистов ругал, сердитый шеф, mm-hmm. потом уволил одного и стал их FF. Да, 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 и про это тоже.
0: Слушай, у нас еще осталось, конечно, буквально каких-то пара тем, к которым мы так не добрались. Это про, там, ремонт тайм про вот от... Мы вроде говорили там про доверие, mm-hmm. да? Но mm-hmm. и в то же время ты доверяй, но проверяй. Да, вот такой момент словно. Вот давайте, наверное, все-таки хотя бы попробуем эту тему так немножко проговорить паш ну давай ты уже начал Расскажи, здесь как это у вас...
2: здесь я скажу так в удаленной в совсем удаленной команде таймтрекинг – это наше все у нас рейд по часовой вот поэтому люди в принципе сходу с первого собеседования знают что им предстоит учитывать свое время больше здесь проблема стоит не в том, чтобы затрекать время. Трекать, ну, в общем, таймеры того или иного рода, онлайн или там офлайн, все умеют использовать. Вот. Тут больше интересен вопрос оценок истимейтов. Но вопрос истимейтов это совсем серьезный вопрос. Я думаю, мы не сможем там, в течение получаса или часа как-то его обсудить. Тут целая теория, там люди книги пишут, тома, там диссертации, они конечно, даже защищают кое где вот там как оценивать работу. Но тут как бы базовое правило это опять же максимально точное определение минимально, минимальных квантов да, какой-то работы, чтобы вот как-то вот это вот все. Угу. Определять. А учет времени да, учет времени это, это обычная повседневная практика, и то, к чему мы стремимся, это, это учет времени каждодневный. Так и тем лиду легче, и менеджерам, пристегнутым к проекту понятно, что происходит. Потому что, когда они будут заниматься какой-то дипломатией с заказчиком, они, соответственно, будут иметь картину, которая позволит им. Контроль, ну, как, ощущать контроль над ситуацией. Опять же, меньше тревожности, меньше стресса. Все спокойнее говорят, и никто не напрягается.
0: Слушай, но вот тут, смотри, как бы я тоже, как бы, с одной стороны, задачу там, когда она спускается, вот, там программист, он оценит ее сам. Ну, типа, я эту задачу там сделаю примерно там за угу. 2-3 часа, условно говоря. А да. ты дальше, как угу. бы, тоже сверху, ну, обладая какой-то все же как там тем какой-то технической компетенцией, понимаешь, ну да, в принципе норм, норм как бы более то есть не к тому, что ну, торгуемо, да, 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 то есть, да, да, да.
2: Понятие. А... торгуемо, да, да, отсекаешь
0: mm. заведомо как бы там завышенные, заниженные оценки трудовые в смысле этого дела. Дальше вот интересно просто тут, во-первых, программисты, они как бы тоже, ну я вот всегда их пытался учить, потому что ребята, вы, пожалуйста, ну учитесь сами отслеживать свои оценки потому что ну вот ты сказал что ты это длинная, для...
2: это, 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 это длинная история она на самом деле корнями идет вообще в принципе в принципиальные когнитивные искажения которым, которым наши мозги имеют свойства да? это та самое это, та самая вот это вот желание, то самое желание поощрения да, о котором мы говорили и это как бы попытка адаптироваться, вот это вот все вместе приводит к тому, что люди всегда будут склонны скорее недооценивать, чем переоценивать. То есть давать себе, ну, ты сам понимаешь, ну, тем да, более как бы, да, промахиваться вариант. в большую сторону по исполнению, чем в меньшую сторону. Это, это обычно, с этим нам предстоит жить. Нам нужно просто стремиться минимизировать вот этот минимизировать вот эту вот ошибку. Вот. А что мы делаем у себя? опыт, да, делюсь. Что мы делаем у себя? Мы на первых порах, когда приучаем людей к оценке, мы прямо берем какие-то задачки и вместе вот нас там собралось на дейлик, там 5 человек и давай вместе смотреть. Давайте там торговаться. Кто сколько? Вот смотрите, кому кому сколько кажется вот это все. Вот. И мы постепенно, так потихонечку, разговорный навык оценки вырабатываем. Опять же, тут вопрос именно в открытости коммуникации, она должна быть открытой, и она должна быть понятной. А тем лиц следит за тем, чтобы не было, не было попытки давления да, того или иного эмоционального давления. Да? И потихонечку. У нас надо понимать, что у тебя никогда не будет сферических людей в вакууме, у тебя не будет сотрудников, которые будут безошибочно и точно определять свои затраты. Об этом там... Ой, ну, об этом да, Это понятно. Да, и да, в, да, и да. в корпоративной культуре, аж тем более в удаленной. Вот. Просто надо понимать, что люди твои живые, они будут ошибаться. Твоя задача как тим-лидера. Эти, эту ошибку уменьшать и не выгорать от того, что она никогда не исчезнет. Она никогда не исчезнет.
0: Света, а расскажи, как у тебя... Ты же тоже вот там вот и удаленно у тебя там работала, и вот сейчас как ну, бы в большой... такой.
1: вот что касается эстимейтов, в продуктовых компаниях это этому сильно меньше над этим запаривается, то, что я вижу. Когда у тебя идет почасовая плата, либо у тебя сервисного плана компания то зачастую там проекты оцениваются по TNM, это вот time and material, и тогда это становится очень важным аспектом. Когда у тебя идет разработка продукта, то там немного с другого плана все смотрят. Безусловно, да, есть сроки, есть какие-то жесткие дедлайны, зачастую обусловленные какими-то событиями, и там команда маркетинга должна подготовиться. И скоординировать все. Но вот такой жесткой, эм, знаешь, структуры в плане того, что вот ты сказала, либо сказала, это займет у тебя два дня, а занимает неделю, давай отчитывайся, почему так долго, такого особо я не наблюдала. И ни в Беларуси, когда работала в продуктовой компании, ни сейчас, вот в Лондоне, где работаю тоже в продуктовых, ой, продуктовых компаниях. Вот, поэтому, но эстимейты были, когда а, и в Беларуси, и здесь, когда идет речь про м- процесс, процесс, допустим, речь идет о скраме, есть планирование спринта, в этот спринт закидываются какие-то задачи, задачи эстимируются с использованием этих сторипоинтов, это ну, много можно об этом говорить, действительно, это огромная, большая тема по поводу эстимейтов, но я не могу сказать, что у меня, знаешь, такое мнение, что эстимейты прям без этого жить нельзя, как-то у меня, опять же, довольно большое есть доверие по поводу многих вещей к команде, и когда мне, то есть, у меня обычно срабатывает такое, знаешь, чувство, что мне как-то доверяй, но проверяй, когда я вижу, что какая-то задача занимает много-много времени, и тогда возникает вопрос, ага, почему, а что там случилось? Но, опять же, наверное, как-то это одно с одной стороны мне повезло, с, одной, с другой стороны нет. У меня в басфите была очень такая команда из людей, которые были очень высокого левела, и с высокой такой степенью болезни за продукт. Им было очень важно именно продуктовые фичи заделиверить Не техническую часть больше, а именно продуктовая часть. И это очень другой такой, знаешь, майндсет, это очень другой подход к разработке. И, то есть, estimate вот-вот, то, что вы говорите, оно как-то у меня больше было вот в начале моего такого профессионального пути, потому что я начинала с сервисной компании. И вот там это было очень важным. И там это было супер там таким краеугольным камнем. И здесь у меня, когда у меня возникают моменты про время, когда мне нужно... Есть специальная отчетность, когда в компаниях можно вернуть налоги за R&D-проекты. И вот в этих R&D-проектах мне нужно будет указывать, ну, что примерно происходило, к чем люди занимались и сколько процентов времени они на это потратили. Вот тогда мне нужно знать время. А так, ну, особо мне даже не нужно. Мне нужно дериверить какие-то фичи продуктовые. Вот. Но... То есть это не то, чтобы очень релевантная вещь для меня сейчас.
0: Интересно, интересно.
3: Такая, ну, даже... Но
1: доверия mm. очень много. То есть я вижу, что доверие сильно больше, ну, по крайней мере, в компании, где я работаю в Лондоне, намного больше доверия к инженерам здесь, чем то, что я чувствовала, работая в Беларуси. Но, опять же, у меня очень разные м, левелы здесь и там. То есть, мне, то есть я не могу сравнить вот одно и ну, понятно, то, да, и то. Да. И то.
0: Угу. Слушайте, а вот тоже интересный момент Смотри, вот доверия, да, как бы я вот никогда не сталкивался с тем, когда там, знаешь, трекают всякие там, записывают экраны, вот это там трекают что там в каких приложениях ты сидишь. О, вот ну мне, это
1: вообще какая-то. Мне кажется, это ну, какая-то, какая-то я, может, не Я в каком бы не хотел, хотел мы работать. Же,
2: мы же договорились, что психиатрические вещи у нас будут решать медики, а не мы с вами.
0: Ну все, хорошо. То есть это все понял, ты понял намек, да? Да-да. Я говорю, что как-то вот в общем. Эта история,
2: это на самом деле эта история про настоящие не Это история про про настоящий микроменеджмент. И это история про то, что если э, овнеру компании хочется вот так, значит ему хочется неудаленную компанию. Э, Овнеры тоже разные бывают. Бывают люди, которые, например, хотят на офисе сэкономить. Бывают люди, которые хотят команду энтузиастов собрать и работать. Это две разные хотелки. Вот. Тут уже история про то, как быстро успеть, то есть как, как сэкономить силы, чтобы успеть вовремя убежать из такой компании. Безусловно.
0: Ну да.
1: Я знаю, есть была такая, даже есть компания, она предоставляет, тоже, то есть она инженеров с другим компаниям. И вот у них какой-то очень странный процесс собеседований. Они называют его турниром. И вот в этом процессе собеседования проводится там, куча скринингов, и когда человек говорит да, я готов или готова работать, то устанавливается специальный софт на их компьютер, и этот софт раз в ту ли минуту, или может быть в пять, делает скрины, и там очень жестко все трекается. Люди работают и вроде как еще не сошли с ума, но я бы не хотел в таком месте работать. Не-не, и я еще? тоже
0: слышал несколько таких компаний, и одна из них, собственно, если не ошибаюсь, это как раз-таки кроссовер. Да, которые вот они да, такой внутренний да, да, маркетинг именно, где да, да. но у них я понимаю почему оттуда не уходят у меня собственно один там мой товарищ тоже такого там плана уровня архитектора туда сейчас вроде бы собирается пойти, да там очень долгие процессы собеседований там курсы у них курсы какие-то тесты там по английскому тесты по психологии еще что-то но у них рейты они как бы берут тем что за час они платят там в среднем там не знаю в полтора-два раза больше по рынку и как бы у них вот тем самом как бы но ну, либо ты с этим миришься вот с этой фигней хотя ну лично для меня вот как-то это дико то есть я не готов но на я, это я
1: пойти думаю, то есть, рынок скорее русскоязычный ну, то это есть, не это только для рынка. тебя
2: это просто дико я, как человек у которого есть в дипломе слово психология я тебе это просто дико
0: Слушайте, ну, еще, наверное, какой-то один вопросик небольшой такой, я думаю, напоследок, а то уже мы так... У меня есть
1: последний момент, который я хотела добавить, то, что мы обсудили про удаленные митинги, как это организовывать и что нужно учитывать. У меня есть пара слов по этому, но какой у тебя есть вопрос?
0: Не-не-не, давай уже, я как раз к другому вопросу хотел уже, к другой теме, поэтому давай, вставляй.
1: По поводу удаленных митингов, это тоже моя боль, это такие мне нравилось то, что в переговорках, в том, что я видела в бас когда я ездила в офис Нью-Йорк, я заметила, там такие памятки лежали на столах, в переговорках, и там было написано, что делать, ну, как-то такие «не забудьте про нюансы». И это очень такая приятная штука, и мне понравилось. Я даже сделала фотку, я даже нашла эту фоточку сейчас, прямо вот нашла, это была фотка, больше года назад сделана, я нашла у себя в архиве. Вот, собственно, Первое, это то, что нужно э, иметь в виду, это то, что все ли люди знают друг друга на этом митинге. То есть, если кто-то приходит новый, пожалуйста, представьте этого человека. Это такой момент, когда вот я начинала работать, я прихожу на какой-то митинг из 10 человек, у них какой-то контекст, и я понимаю, что я ничего не понимаю, я не знаю, кто эти люди, почему на этом митинге. Они митинг лидов вы видите, куда вы лидите это. Вот. И это очень важно такие моменты отслеживать. Если вы какого-то нового человека приводите, пожалуйста, сделайте усилия и представьте других людей. Дальше, и это для распределенной команды, и для любой команды, это тоже это валидно абсолютно. Если это распределенная команда, то, пожалуйста, убедитесь, что люди могут как это слышать вас то людей, которые там, допустим, в переговорке находятся, и люди в переговорке тоже могут, могут слышать. Проблема в том, что зачастую, когда разговор идет в переговорке, и там есть человек, который удаленно подсоединяется, очень трудно порой вклиниться в какой-то уже существующий разговор, и там нужно, как это, чтобы эта группа, которая разговаривает, она понимала, что есть удаленный человек, и периодически нужно как-то выдыхать и давать человеку сказать слово и зачастую если в митинге есть какой-то выделенный специальный модератор то эта задача модератора прерывать вот разговор в переговорке говорить давать слово человеку удаленному потому что по-другому очень трудно прервать порой вот какой-то текущий разговор зачастую люди настолько сильно увлекаются на митинге что начинают как-то вот не знаю отъезжать на стуле дальше. Я такое часто вижу, закидывать руки за голову и как-то вот откидываться на стену, на стену, на спинку кресла и становится человека совершенно неслышно для удаленного да, да, человека. Да, это точно. Вообще вот,
0: есть проблема такая.
1: Вот такие вот такие нюансы, которые для удаленных людей не очень хорошо заметны. Либо там кто-то случайно положил книжку на такое углубление, где находится микрофон, и никого не стало слышно вообще. Вот такие нюансы. Либо кто-то приходит там с обеда, либо с утра митинг и доедает какой-то бутерброд, и вот по неудачному стечению обстоятельств человек сидит прямо возле микрофона, и это хрустит, шумит прямо в уши. Вот такие нюансы, которые нужно просто вот понимать и учитывать. Дальше есть люди, которые... И вот я замечала, вот особенно когда видишь разную социальную динамику на митинге, есть люди, которым трудно кого-то прерывать. И вот я вижу, что человек хочет что-то сказать, наш так набирают воздуха в легкие, <laughs> и потом кто-то постоянно прерывает этого человека. Вот такие, это вот задачи меня как менеджера такие вещи ловить очень, 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 четко. И это задача там любого лидера, любого руководителя пони, вот, понимать, что у вас есть разные люди в коллективе, и людям нужно давать слово, и то есть сказать, вот там, не знаю, у Васи, у Пети есть что-то сказать, давайте дадим слово Васе, Пете. И такие вот моменты вот нужно очень четко ловить. В удаленном митинге это безумно становится сложнее, особенно если вы руководитель, и вы там не присутствуете в переговорке, где сидят много людей. Вот. Еще из нюансов, которые я хотела добавить здесь, в идеале у вас есть человек, который ведет э, заметки по митингу, и зачастую этот человек, как правило, как-то вызывается один человек, у которого постоянная свято- священная обязанность вести эти э, заметки. Это довольно нечестно, и то, что мы придумали, это такая ротационная роль, где если в митинге участвует 10 человек, есть вначале э, документ. Э, в этом документе в начале документа табличка, где написано, какая дата, кто будет вести заметки. Тоже, чтобы не было это вот один постоянный человек, который всегда, всегда это делает.
0: Ну, вот. да, 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 да. Давай да, да, дополню тебя, что угу. в принципе такой человек должен быть, потому что, знаешь, до сих пор еще встречаются варианты, когда люди провели митинг, а никто по факту не выписал тезис и вообще не зафиксировал. И тогда как бы вроде провели, а что было, обсудили, на следующий день уже забыли. И здесь важно в принципе это делать, и твой поинт совершенно верный, что как бы не очень хорошо, когда это делает один человек. Ну, если он добровольно, конечно, не хочет этим заниматься.
1: Вот. Потому, потому что это, я, это такой очень важный момент, что зачастую это, эта работа считается такой, ну, не знаю, низко квалифицированной и человек, который за, просто пишет заметки ми, в а, митинге, как-то на что-то становится совершенно незаметной фигурой. Это важная роль, и это нужно как-то постоянно об этом говорить, и если это роль переходящая, то все люди как-то шарят боль э, написания заметок и структурирования этого всего. Ну и там класс Жанра расшарились заметки с членами митинга после. Зачастую удобным образом, просто сейчас у вас Google календарь, если постоянный митинг там раз в неделю, раз в месяц, у вас просто Google документ прикреплен к митингу, всегда можно легко найти, без проблем это сделать, и все понимают, где искать заметки, если там не пришли на митинг. И, наверное, такие базовые вещи по поводу митингов это и ну удаленная это все лучше всего, если у вас кто-то удаленно участвует в митинге, то все члены тоже удаленно участвуют в митинге. Это, то есть каждый каждый одинаковый как бы однорангово. Когда у вас есть переговор, как я сказала, есть там э, несколько людей присоединенных по видеосвязи. Вот это не самый приятный сетап, как этап. возможности, избегайте его. Но редкость така, ну, редко такое бывает.
0: Но если есть, если есть офис, да, то какой-то созвон, то такое обычно редко, редко получается, чтобы еще заставить каждого в рамках одного офиса пойти на свои там, места и сесть там, за свой комп, чтобы собрать мини, как обычно не забираются. Знаешь, как обычно тебе звонят, ты такой сидишь, тебе раз, звонок. Привет, Костян, слушай, мы тут сейчас четвером в переговорке, и вот, значит, погнали. А дальше вот те самые проблема, когда кого-то не слышно, кто-то вдалеке, э, невозможно там перебить их. Вот они там начинают общаться между собой, а ты такой сидишь, думаешь, вот, боже, зачем да, они да, вообще да, мне позвонили?
1: Между да, между собой, особенно у них очень другая динамика голоса становится. Вы не слышите, о чем они говорят, и это просто, это одище, это самое, самое тяжелое там находиться. Ну и там еще были нюансы такие, когда митинги у меня были так, такие длинные, там два часа и не без прерыва Блин, сделайте перерыв в середине. И это вот моя, то есть моя задача как менеджер сказать, так, у нас сейчас перерыв, 5 минут, потому что у людей есть естественные надобности. Пожалуйста, погуляйте 5 минут. Вот такие маленькие нюансы, которые нужно прям, ну, замечать и, опять же, смотреть, наблюдать за людьми. И часто, ну, есть люди, которые там начинают всех просто подавлять в митинги. Один человек с сильными идеями, сильными позициями. Нужно, опять же, как руководителю, нужно ну, такие ну, такие вещи как это быстро видеть и как это изменять динамику таким образом, чтобы люди могли в этом участвовать. Возможно, кому-то с кем-то психологически некомфортно. Такие тоже могут быть нюансы. Ну, разные есть митинги, не всегда это только твоя прямая команда, могут быть и другие члены команд, да там члены других команд. Вот. Поэтому таких нюансов, то есть я могу, могу долго говорить про митинги, но что касается именно удаленного аспекта, то это как-то в первую очередь все, что касается микрофонов и видеосвязи, обязательно что-то не работает у кого-то. Ну, не бывало, то есть у нас как-то, мы ракету умеем запускать, но видеосвязь почему-то всегда с первого раза не работает.
0: Ну да, ну. сапожник без сапог – это классический вариант, когда да. мы тут пишем, строим сложную фронтную систему, а со связью у нас или там сеть у кого-то отваливается, микрофон не заработал, тут батарейка села, место на диске кончат. Это Даже в подкастах мы такое тоже проходили. Почему, собственно, чек-листы всякие помогают сильно. Да.
1: Кстати, там есть даже книжка про… называется. Чек-лист uh, налифация, по-моему, так называется именно про чек-листы, как это помогает в там в менеджменте в принципе. И там, по-моему, это бывший пилот написал, хотя я не в этом не уверена. Но, у пилотов конечно,
2: чек-листы это их все, поэтому... да, они по помню, ним живут.
1: У меня был опыт как это пилот, как это сопровождение пилотирования, и там мне дали чек-лист и говорит Света, за твоя задача. Бери иди по чек-листу, и я буду это все проверять. Проблема была в том, что когда я называю что-то, человек говорит, чек, я не понимаю, что имелось в виду, там какая-то деталь. Человек говорит, все проверено. А человек просто ну, ничего при меня не проверял. И мы такая, блин, паника, так а проверили, либо нет. Вот, поэтому это тоже такой момент. То есть чек-листом хорошо, но на самом деле, проверили вы или нет, это все остается на совесть.
2: Ну, безусловно, безусловно. Итак, что мы сказали? Мы сказали, что должна быть модерация, что должна быть фиксация и механизм распределения этих ролей таким образом, чтобы никому не было обидно.
0: Ну вот мы Страшно. что, мы, мы Света туда <laughs> минут рассказывал, и Паша, так, как всегда, раз, ребята в трех предложениях. Нет, все
2: правильно, все супер. Слушайте, ну, 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 я, так, я, я, я так люблю, поэтому угадайте, кого иногда выбирают модератор, модератором на. <laughs> ну да, да, мы догадываемся. Слушайте, да. ну
0: еще одну небольшую темку, которая все же, чтобы уж, так сказать, для полноты картины, что называется, угу. давайте обсудим, хотя не полным составом, это э, про тема, тема про больничный. И вот, э, как бы тоже интересный вопрос. Одно дело, когда в офисе там, значит, народ болеет, ну, была просто у нас mm-hmm. там, да, в списке, и там можно долго там, спорить, там, приходить, не приходить на работу, выгонять там, на больничный. Вот э, в удаленной и команде все же этот момент, мне кажется, немножко отличается от офисной. Ну, там
2: накашлять на друг на друга, конечно, сложно.
0: Да, но вот вопрос все равно, как к этому подходить, потому что, как бы, с одной стороны, вроде, да, я же дома, я же никому, вроде как, никому не мешаю, хотя мы оставляем за кадром то, что ты там не можешь нормально, более здраво, там, какие-то решения принимать, mm-hmm. там, может, Сейчас. споры, mm-hmm. вот, ну, просто интересно ваши какие мысли. Понимаешь, здесь нет серебряной пули, и вот просто интересно ваши какие-то мысли...
2: Привет, давай расскажи, как, как в серьезной компании происходят дела, а я потом свои кит соображения добавлю о компании масштабом поменьше.
1: Ну, собственно, есть политики на все. И политика, которая говорит о том, что вообще на разное для каждой страны. На то, что я могу говорить до UK, у меня есть пять дней или семь дней, когда я могу болеть. То есть я просто болею. Мне не нужно идти к врачу за справкой. Я чувствую себя плохо. Я говорю, у меня есть этот sick day, когда я просто сообщаю своему менеджеру, который у меня в Сан-Франциско. У меня в Лондоне нет никаких менеджеров. И я говорю то, что я чувствую себя плохо. Я сегодня на больничном. И все. То есть я об этом сообщаю команде. Потому что менеджер мой, он не является менеджером моей команды. То есть моя команда, то есть моя то есть я менеджер этой команды. Я mm-hmm. говорю о том, что э, я не могу сегодня работать, и я даю таким образом тоже пример команде, что если мне плохо, то я сижу дома, я не работаю. И это тоже довольно сильный сигнал, потому что люди ну, банально копируют руководителей, не хотели, ну, хоть, ну как-то вне зависимости от того, хотят они этого, либо не хотят. И я могу так неделю болеть, Каждый день я сообщаю команде и руководителю, как я себя чувствую. У меня был вот совсем недавно такой кейс, когда неделю просто была никакая. И я не ходила на работу, я не разносила никакой заразы в офисе. И я сидела просто дома. К пятнице мне стало чуть-чуть получше. И к пятнице я посмотрела там на почту, посмотрела там какие-то нюансы и попыталась что-то сделать, но я поняла, что нет, если я себя плохо чувствую, я неделю вот, была никакая. После этого я могу пойти, э, уже до, даже не могу, я должна пойти к врачу, если мне плохо, чтобы не была какая-то справка, потому что там включаются какие-то социальные механизмы э, с государством связанные, потому что там будет оплата, как это производится через другой фонд. Но это был не мой кейс, я мне недели хватило, ну, даже больше, то есть два дня плюс, ну, тут девять дней суммарно было. Это да, ну но... было 9 дней суммарно, мне этого хватило, чтобы выздороветь.
0: Но это 7 дней в год, условно говорите, бесплатно дается или, или в... нет, на какой нет, период? Нет,
1: они, они не говорили, сколько тебе в год. То есть у тебя есть вот эти, вот получается, как это, непрерывные 7 дней. А, вот, если угу. я больше 7 дней болею, тогда у меня включается а, какой-то механизм другой. Но я могу, то есть, грубо говоря, я могу этим правилом злоупотребить, и здесь речь уже про, как-то про доверие. Доверию мне довольно много идет. И, то есть я могу действительно там, через неделю говорить, ну я снова на больничном, я беру вот эти дни. Но, безусловно, если я буду так себя вести, то это будет понятно, что я этим злоупотребляю. И со мной там поговорит отдел персонала, со мной мой менеджер поговорит, и мне скажут, Света, ну что-то с тобой не так, возможно, идти нужно тебе к врачу специальному какому-нибудь. Ну, то есть такие такие вещи будут решаться уже по-другому. Но нету, я такого ограничения этого не видела. То есть именно для UK в моей текущей компании это вот я могу непрерывно 7 дней наверное, ну, хорошо, не и наверное бесконечно. Хорошо, но и все
0: же дни. расскажи, у вас принято, как бы, что если ты себя там важно чувствуешь, то спокойно иди и сиди дома, и вот это все обычно. Привет, если,
1: если ты можешь работать, то просто ты работаешь из дома. Я и даже ну, то есть, это, тоже, знаешь, есть такие негласные правила в коллективе. Когда я вижу, что люди, если болеют, они говорят: я себя плохо чувствую, я сижу, я сегодня работаю дома. И это даже, я не видела ни одного случая, когда кто-то из коллег оставался в офисе и, ну, там кашлял, чихал. Я такого не замечала. То есть это уже такое, ну, вот правило в коллективе, которое стало нормой. Mm-hmm. И никто так не делает. И меня, безусловно, раздражает ситуация, когда человек болеет, и человек сидит на работе, и заражает всех вокруг. Это, ну, это не очень здоровая атмосфера. Понятно.
2: Угу. Смотрите. У нас история така, такова, что ну, мы послушали сейчас, как происходит дело в совсем, совсем развитой стране и очень развитой компании, да. У нас все поскромнее, но что я имею в виду, у нас все поскромнее в плане государственного обеспечения и всего-всего-всего. Но это как бы тривиально, это можно легко погуглить, как что происходит. Как происходит у нас в команде? В команде у нас человек, заболевая, сообщает о своем состоянии. И он, пока болеет, он он, он получает свой стандартный рейд без без уменьшения. У нас такая, такая договоренность. Считается, что риск того, что человек начнет мухлевать, мы можем себе позволить, да? угу. Потому что, во-первых, все, и скажем так, больше двух человек за раз никогда мухлевать не начнут. Ну, когда даже, когда мы дорастем до объемов 500 человек хотя бы компании, ну тогда посмотрим, тогда мы продолжим да, этот разговор. Так статистически нет. И как бы, тут, тут включается история именно про то, что мы уже создавали команду и набирали в нее людей. И все, о чем мы говорили сегодня с вами в этом разговоре, все было сделано с наилучшим возможным качеством, чтобы доверие к людям, в том числе по состоянию их здоровья, было максимальным. Вот. Как решаются конкретные вопросы там на административно-бухгалтерском уровне, я, конечно же, не знаю, у нас с этим занимаются специальные люди, но то, что человек знает, что из-за того, что он болеет, он не получит вдвое меньшую зарплату, как положено, по-моему, по трудовому законодательству в России просто так. Может, по... я, конечно, глупости говорю, ну тут кто Ну, там,
0: там есть какие-то, да, да что там в зависимости от твоего стажа, там сколько... В зависимости от... Вот. Вот так да. вот,
2: у нас, у нас в компании принято человеку платить за болезнь, как, как за работу, что называется, да? Таким образом, мы удерживаем человека и поощряем его лояльность к команде. Вот, Ну и поддерживаем, собственно, человека, потому что, вы знаете, в России заболеть ⁇ это не поле перейти. Вот. У меня был случай, когда сотрудник пришел бордиться на проект и внезапно свалился с воспалением легких на месяц. Ну, задержали бординг, были проблемы с заказчиком, решили. Потому что заказчик он каждый день разный, а с коллегой придется работать. Но ну, это вот таким образом ставится, ставится, акцент в нашей команде. То есть для нас лояльность команды, она как бы, она, ну, она понятно, что умными людьми на нужном уровне она уравновешивается с лояльностью к заказчикам в целом. Угу. Вот. Но опять же мы выступаем из презумпции того, что взрослые люди по взрослому общаются. Вот так.
0: Ну, понятно. В общем, такой, я бы сказал, если вообще такой просто нормальный, здравый подход, как бы, что не, не перегибать палку ни в одну, ни в другую
2: сторону, там, не... Ни... Ну, безусловно, это как бы, да. Тут именно нас, мне интересно, как пошла наша беседа именно в том, в том виде, как именно мы эту палку не перегибаем. Вот мы поделились конкретными приемами, это очень здорово.
0: Ну да, у нас, собственно, тоже, как бы, там, когда мне там кто-то из моих ребят говорит: слушай, я что-то там, себя неважно чувствую, я там поваляюсь дома, все, окей, поваляйся, как Пусть бы. Поваляется, да, это... Это... Потому что просить mm-hmm. человека что-то сделать, как бы, ну да, вот, ты можешь его попросить за счет там кредита доверия, какой-то своего, такой, э, там, не знаю, должности, еще что то роли, ты можешь человек напрячь, чтобы он что-то сделал, но выхлоп его работы будет, скорее всего, ниже и на это уйдет больше времени, то есть оно да. просто бессмысленно тратить.
2: Во-первых, во
1: что и- и ниже. Ошибки. Ошибки. Да, вот да, конечно, я... конечно. Я тоже самое
2: хотел сказать. Вот.
1: Угу. Я, то есть раньше я замечал за собой, что вот когда я работала именно на инженерных только роли, я заставляла, ну то есть как-то, я заставляла себя работать, когда я чувствовала себя как-то ну, неважно, и как-то у меня получалось. Вот сейчас я понимаю, что если даже я не высыпаюсь, я чувствую, что я хуже принимаю решения, я медленнее принимаю решения. А моя текущая работа, она очень часто заточена на то, что мне нужно принять решение. Мне приходит там куча-куча сигналов, там да, прошло собеседование – и там какой-то, знаешь, кандидат, который, ну, возможно, да, возможно, нет. И ты, как руководитель, должен принимать решение в этой ситуации. И вот я понимаю, что мне вот в этих ситуациях мне нужно иметь как это, 100% моего ресурса. Я должна быть совершенно адекватной, должна быть выспавшейся, я должна чувствовать себя хорошо, чтобы принимать хорошее решение. И я четко ощущаю, если я плохо себя чувствую, как это влияет на принятие решений, поэтому я как это удаляю себя, если я чувствую себя нехорошо».
0: Ну, uh-huh. знаешь, я, я с тобой, кстати, полностью соглашусь, что когда я там раньше был, там лет, кстати, назад сколько-нибудь, и да, я тоже думаю, о, поболее, ничего, надо там, поделать что-то, а потом как-то, ну, не знаю уж там, в <силу>, <силу>, силу каких причин, пришло вот это, знаешь, такое, что да, вот неважно, чувствую, лучше я там день, час, два, не знаю uh-huh. сколько, просто ничего не поделаю, и я знаю, что… Эффект от этого будет больше, чем я буду себя заставлять, и вот да, это все. Да,
1: да, да. Ну, и люди, понимаешь, вот. люди смотрят на то, как ты себя ведешь как руководитель. Они, они хотят как-то Хотят того, либо не хотят, они все равно копируют твое поведение, твои привычки, то, как ты себя ведешь, и как ты... То есть не то, что ты говоришь, а то, как ты себя ведешь. Если ты угу. болеешь, и ты, да. и ты приходишь на работу и думаешь, О, так, соответственно, это от нас ожидается. И ты там можешь тысячу раз говорить, что ребята, либо там как это коллеги как-то заболели, сидите дома. А какого черта ты не сидишь дома? Да, ты да, же да, приходишь да, да, на работу. Значит, и мы должны, значит, у нас как бы такое... Как там, ну вот эм, ожидание от, э, от коллектива вот такое, ты его просто проецируешь. И то же самое касается там часов работы. Я могу тысячу раз говорить людям, что «не сидите там допоздна, там 7 часов вечера, все, идите домой». Если у нас там какие-то четко обозначенные часы, я вижу, что человек работает больше уже 8 часов. Но если я сижу позже, то человек просто начинает ожидать то, что, ну, наверное, так нужно, раз руководитель так делает. Наверное, так принято. И ты можешь что угодно говорить. Люди видят, что ты делаешь. И вот это важно.
0: Угу. Слушай, ну, это, это да. Но мне кажется, что немножко вот в распределенной, удаленной команде этот фактор вот именно там по часам, по идее, должен быть немножко меньше, потому что, но ну, с одной стороны, все там могут быть в разных часовых поясах, и, в принципе, например, я в случае удаленной удаленной такой вот какой-то своей команды, я не ставлю цели, чтобы люди работали удаленно, там, с 10 там, до 7, условно говоря, то есть пусть они работают когда им угодно, да, то есть там днем, вечером, ночью, я, например, могу там спокойно ответить там ночью на письма, но это не значит, что я весь день работал и засиделся там до 12, да, это значит, что я возможно какой то часть... Времени дня занимался чем-то своим, а вот вечером добрался до работы. То есть я, например, вот это вот, вот так немножко воспринимаю.
1: Не вот в чем дело. Люди, многие люди не знают, что ты был там занят днем, поэтому ты потратил еще много времени вечером, чтобы это делать какие-то дела. И вот здесь снова приходит какая-то коммуникация. Да-да-да. Да, да, это вот все про это же. Оверкоммуницировать и говорить о том, что вот я, то есть. Если ты не работал днем, был где-то занят, еще какие-то дела, а работаешь вечером и там ночью посылаешь письма, то есть какая-то для этого причина, какая-то исключительно, возможно, ситуация. И я стараюсь, если я пишу там ночью какое-то письмо, оно мне приходится по опозданием всегда. То есть я отправляю это письмо там, при, при, как-то отправить его в 8 утра, либо в 9 утра. Ну, то есть я, я понимаю, я делаю определенные... То есть мои действия это определенные сигналы. Я очень аккуратно на это смотрю, когда я отправляю сообщения, когда отправляю письма. Никаких писем в час ночи. Я не буду такого делать.
0: Ну, вот, видишь, немножко, немножко, да, разное. У меня, как бы, там, моя команда, мои ребята, они просто знают, как мы знаем, как мы как раз-таки живем, это вопрос все о коммуникации, о неформальном общении, да, и как бы они там, да, знают, что я там полдня, там, не знаю, поехал там, куда-то там с дочкой, погулял днем, как бы, потому что хорошая погода, и поэтому я там вечером в 12 написал им там письма, они это абсолютно нормально воспринимают, и там любой из них тоже может сказать, слушай, я там смотаюсь по делам туда все окей, вопросов нет, и, э, но для вне, например, да, это немножко по-другому, то есть тут опять же, видишь, у меня лично немножко разный подход к тому, как я общаюсь внутри вот нашей такой распределенной команды, да, и то, как я общаюсь там со всей большой компанией, где все по-другому, где офисы, где все там с 9 до 7, вот это все, и вот это, то есть я отделяю, здесь у нас вот так все асинхронно, а там это совсем по-другому, да, там другие письма, другие, ну… Так вот, потому что это, опять-таки, видимо, особенность в силу того, что сама компания там большая, она, у них нет такого понятия, как удаленно, они все такие жестко. И вот есть только мы такие, где у нас все по-другому. Поэтому приходится вот эти два мира совмещать, и тут, конечно, ну, есть некоторые какие-то такие сложности, которые приходится как-то преодолевать, к сожалению.
2: То В общем-то, и добавить мне нечего. Кроме того, чтобы опять произнести что-нибудь такое. Таким образом, мы только что с вами проговорили, что нам важно, я чуть-чуть вернусь к тому, с чего мы начали этот кусочек, да, с внезапного заболения, uh-huh. да, то есть, во-первых, мы должны понимать, что мы должны позволять людям болеть безнаказанно, сейчас такую вещь говорю, такую. опять же, для некоторых сугубо ретивых российских менеджеров возможно это будет как бы это сказать-то...
0: Серпом-по, да, ладно, не будем. Не серпом, но
2: irritative и, 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 всего лишь навсего, то есть раздражающим. Ну, да, хорошо,
0: это, хорошо.
2: Раздражающим, да. да. То, что нужно позволять людям болеть безнаказанно, а также давать вот такие небольшие слабины в коммуникации, да, безнаказанно, потому что, во-первых, а, мы понимаем, мы, во-первых, какие задачи мы решаем. Во-первых, мы не позволяем человеку работать некачественно по причине, по причине его физической неспособности к этому. Да? То есть, мы понимаем, что человек больной, работает нефи- заболевший работает неэффективно. И человек, понимаем, человек человек тоже не дурак, он всегда знает, что он заболевший будет работать неэффективно. А если ему кажется, что неэффективно, значит, что него слишком высокая температура, ему надо принять жаропонижающее. Заболевший человек будет работать неэффективно Это раз Это э, такая очень грубая Прагматическая причина И вторая причина Тоже прагматическая Но более психологическая Мы не должны э, Скажем так Мы не должны поощрять э, В людях Усвоение плохих паттернов Неправильных паттернов Паттернов того, что э, нужно... Что, что, паттерн... То, что э, оценка твоей лояльности в команде, да, и оценка твоей работы в команде зависит от того, как ты кипяешь, как ты, насколько долго ты работаешь, или насколько, или наоборот, насколько четко ты соблюдаешь э, часы окончания работы, или насколько четко ты не болеешь и, и, и все такое. То есть здесь как бы вот я бы выделил две вещи. Да, во-первых, мы понимаем, что люди, люди, аж, люди могут болеть в прямом и в переносном смысле. И второе, что люди не, не, в команду надо вести таким образом, чтобы не давать усваивать дурные паттерны. Света очень хорошо вот привела этот пример практически вот, японских корпоративных заболеваний, которые известны. Там очень хорошо Никита Кожекин в книге ⁇ Поваренная книга самурая ⁇ Описал вот эти вот смешные случаи Он работал в Японии В большой корпорации И вот эту японскую культуру работы Когда вечером Начальник обязательно задерживается на 2 часа после конца рабочего времени. Все сидят, ждут. И потом, спустя 2 часа, начальник вежливо встает, извиняется, что так всех задержал и уходит. И потом все люди по очереди аккуратно встают и с поклоном извиняются перед всем коллективом. «Извините, но мне сегодня так надо рано бежать. А к тому времени уже 3 часа с конца рабочего дня прошло». И так далее. Да, смех смехом, шутки шутками, а зубы промежутками. Это дурной паттерн, не нужно этот дурной паттерн, возможно, в какой-то культуре он там усвоен, но в целом это дурной паттерн, который, который просто работает на то, что является следствием всех дурных паттернов. Он повышает тревожность, и он заставляет людей работать не ради дела, а ради обстоятельств этого дела и каких-то кипиаев. Да. Слушайте, ну, мне кажется, надо вот на этой такой
0: ну, точке мысли поставить такую, подвести итог сегодняшней нашей беседы, мне кажется, мы тут довольно много и долго всего пообсуждали, но, мне кажется, получилось здорово, давайте, наверное, потихонечку загругляться, я скажу, что с нами, у нас был большой состав, и с нами был... Никита Борзых из компании Экспресс 42, он покинул нас первым. Всеволод Поляков был вторым консультант по и сооснователь сообщества Укропс Клаб, одного большого такого сообщества. И остались вот мы втроем, Света, Паша, и я. Ребят, спасибо вам, что пришли, что мы собрались. Мне кажется, было классно пообщаться. Надеюсь, и нашим слушателям тоже это будет чего подчеркнуть интересного.
2: Как? Да, спасибо, спасибо огромное. Спасибо, ребята.
1: Спасибо, да.
2: спасибо, дорогие слушатели, за то, что вы потратили на нас свое время. Я думаю, это время окупится вам, когда... Ой!
1: Когда-нибудь окупится. когда И спасибо Никите за твит. С него все началось.
0: Да. Это прекрасно, это прекрасно. Ну что, всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Счастливо. Всего хорошего.